0: Mario Lemieux, Saku Koivu, Phil Kessel, Shay Theodor, Oscar Lindblom a mnohé ďalšie hokejové hviezdy vyhrali svoj boj s rakovinou. Zenálky všetci poznáme sympatický fialový projekt Hockey Fights Cancer a my sme premyšľali, či vieme túto krásnu myšlienku dostať nejak aj do tohto podcastu a spojili sme sa s Dobrým anielom. Dobrý aniel finančne pomáha rodinám s deťmi, ktoré bojujú s rakovinou alebo inou ťažkou diagnózou. a je veľmi dôležité, aby mali každý mesiac istotu. Aj z malých súm, ak sú pravidelné, sa pre tieto rodiny dokáže vyskladať príspevok, na ktorý sa vedia spolahnúť, že naozaj príde každý mesiac a že bude plus minus v rovnakej výške, že za to vedia nakúpiť jedlo, zaplatiť účty, že budú mať za čo ísť na vyšetrenie. Ide o tú istotu, ktorú im my môžeme dať. Istotu, ktorá im odoberie veľký kusisko stresu zo života, ktorý nemajú jednoduchý. No a my, čo sme mali v živote šťastie, alebo máme šťastie v tejto chvíli, sme zdraví, naše deti sú zdravé a sme relatívne v pohode, im naozaj môžeme pomôcť. Veľmi pomôcť. Môžeme byť ich dobrými anielmi. Vyskúšajte si, aký je to pocit. Bude sa vám páčiť.
1: Pýtajte sa, na čo chcete, ja na čo chcem, odpoviem. Niekto ho donutil. <laughs> Ale veď, tak máme čas. Manželku mám preč v dvoroch na Sin Syn je už veľký, sebestačný, takže... Koľko neviem. má syn? 19. Však môj rodičia tiež počúvajú a mama mi hovorí, že, že otec hovoril, že, že
2: Ivana Bélo, prvého slovenskú kozmonauta si zavolíte. Ja hovorím, že, hm, super ja som potom volal Borisovi aj Martinovi a Maťo zrovnal číslo na vás, tak uh, som rád, že
3: sme tu. takto, čest, to ma nenapadlo.
2: Lebo v podstate 12. apríla bol 60
1: rokov prvého človeka vesmíde, čo bol Juri Gagarin. Je takto raz a roci na mňa spomenul v televíziách <laughs> aj médiách. <laughs>
0: z Valábík a Majo Gávorík v podcaste Boris a Brambor.
2: No my už tu sedíme a čakáme, keď anonymný Michal Očan nám tu robil kávu a už z Borisom sme tu nadržaní, musím povedať. Ano, na,
3: na, to je iné slovo. Ja som zbovený, nažavený dobra, by som povedal dobra. na
2: nášho uh, veľmi, veľmi špeciálneho hostia, ktorým je Ivan Bela. Uh, prvý slovenský kozmonaut, uh, ktorý letel do vesmíru v roku 1999, ak sa nemýlim. Správne. Takže vítajte u nás v našej, našom podcaste Boris za Brambor, neviem, či ste už zachytili, že existujeme, ale my vieme, že vy existujete a chceme sa vás
3: popýtať strašne veľa otázok. Je to veľká čest, prvom rade musím povedať a nikdy mi ma nenapadlo, že budem takto blízko k človeku, ktorý na to fascinuje všetko na tom, takže budem sa pýtať veľmi veľa nezmyselných otázok a budem sa pýtať veľmi veľa otázok, pravdepodobne, čo už ste počuli, takže dopredu sa ospravedlňujem, ale
1: vítajte a je to veľká čest. Ďakujem veľmi, pekne. Vážim si Čiže pozvanie, pretože som si zistil, že máte veľkú sledovanosť a e, rád sa podelím so svojimi skúsenostiami a so svojím životom s ľuďmi, ktorí vás sledujú.
3: Môžem teda prvú A a To nie je v scenárii ani nič, mňa to len zaujíma. E, čo tam je? Čo tam je? Lebo e, ja som počul, že keď človek sa dostane už mimo zeme, tak je tam čierno čierno-čierna tma, ale rovnako mi nejde do hlavy, že zo Zeme my vidíme hviezdy tak jasné, ale z vesmíru už ich nie vidieť, tak
1: je tam tma alebo je tam oslnivá žiara. Obloha sa e, tvári modro len vďaka tomu, že našej zem obklopuje atmosféra ano. a e, ten vzduch e, pri prechode svetla cez tento vzduch, cez tú atmosféru e, sa barví do modra a taktiež aj odrazom od oceánov. E, už ako pilot, keď som lietal ako nadvokový pilot na stiačkách typu MiG-21, sme lietali až do výšky 20 km a tam už bolo vidno, že tá modrá farba sa postupne mení na čiernu a nebo nie, vesmír nie je ži- v žiadnom prípade e, modrý, ale je absolútne čierny, takú čiernu farbu som ešte nevidel. A i napriek tomu, že... E, ten vesmír je absolútne čierny, tak na tej dennej strane, kde svieti Slnko, e, kde na Zemi je deň, tak hviezdy nie sú vidieť, lebo tá sila Slnka je tak obrovská, že tie hviezdy v tom jase zanikajú. Mm-hmm. Keď sa priletí na tú nočnú stranu, e, kde je na Zemi noc, tak v podstate sa rozžiari nebo obrovským množstvom hviezd, e, je ich vidieť oveľa viac ako zo Zeme, ale čo sa týka tzv. sú súhviezdi alebo veľkosti tých hviezd, to, to sa absolútne nemení. Si treba uvedomiť, že tie hviezdy sú vzdialené. E, milióny svetelných rokov a my sme k ním boli bližšie asi o 350-400 km. Takže tvár sú hviezdi, e, veľkosť hviezd je rovnaká, aj mesiac je rovnako veľký. Jediný rozdiel v pozorovaní je, že keď zo Zeme pozeráme na hviezdi, tak sa nám zdá, ako keby tak trošku mierne kmitali alebo, alebo blikali, ale to je proste jednoduchý optický jav. Svetlo pri prechode atmosférou sa rôzne láme a toho vzniká ten efekt toho blikania alebo kmitania tej hviezdy. Keďže my už sme mimo Atmosféry. tam už je okolo vákum, tam už nie je v podstate nič, tak to svetlo sa neláme, oni svietia jasne konštantne. A... a nie je to teda oslnivé,
4: oslepujúca tá žiara z tých hviezd, keď ste mimo planéty? Nie, nie,
1: v podstate skoro ako zo Zeme, mm-hmm. tak takisto. Len ich je podstatne viac, lebo na Zemi je strašne veľké množstvo toho svetelného smogu, ktorý v meste, kde je veľa svetla, tak vidíme fakt len tie najjašnejšie hviezdy, mesiac. A tak. Keď už sa dostaneme niekde do priestorov, alebo do oblastí, kde toho svetelného smogu Menej. Vidíme nádherne bielu, bielu farbu mliečnej dráhy, vidíme obrovské množstvo hviezd a planet, ktoré odrážajú svetlo od iných hviezd, takže e, ten rozdiel je asi taký. Šialené, fascinujúce. A Slnko je vidieť ako? Tak ako zo Zeme, aleša nič sa nemení.
2: A tu Zem, keď vidíte z tej 400-kilometrovej výšky, predpokladám, to je vzielenosť Mir. Áno. Ano, lietala zo
1: na výške 350-400 kilometrov.
2: A tú zem ako vidíte? Vidíte,
1: dokážete aj rozoznať. V podstate, čo vidíte z toho? Z tejto výšky zem nie je žiadna modrá gulička, ako sa hovorí. Preto keď si predstavíme, že priemer zeme je okolo 12 600 kilometrov. A my sme lietali 350 km nad povrchom, tak to je len nejak šupka pomaranča alebo, uh-huh. alebo škrupina vajca. Takže plácali sme sa opticky kvázi tesne nad povrchom. Takže je to ešte stále v tej výšky obrovská gula. Malú modrú guličku videli kozmonauti, ktorí leteli na mesiac, pretože tí boli tisícnásobne ďalej ako my, lebo mesiac je vzdialený okolo 350 tisíc kilometrov. A oni videli našu Zem tak, ako my vidíme mesiac. Ale z tej našej výšky, tých 350 kilometrov je ideálna vzdialenosť na to, že sa dajú pozorovať ešte relatívne detaily. Naozaj sú vidieť obrysy kontinentov, ako hrá zemský povrch, ale aj morský povrch rôznymi farbami od tyrkisovej farby, kde sú tie pličiny. A až pod tmavom, modru, až takmer čiernu, kde sú tie hlbočiny púšte hrajú všetkými farbami od zlatistého piesku do bordového až čierneho. Závisí od toho, aké, aká je atmosféra. To znamená, či sú oblaky alebo nie sú oblaky a či je to priemyselná oblasť, alebo je to menej, oblasť menej postihnutá ľudskou činnosťou, pretože tie priemyselné oblasti tam aj to pozorovanie je znepríjemné tým, znečistením ovzdušia, že človek ako keby pozeral cez zahmlené sklo, tie farby nie sú také výrazné, kontúry nie sú také výrazné, zátočnú alebo tak. Keď sa použijú optické prístroje, treba z nejaká kamera digitálna s približením alebo ďalekohľady, dajú sa rozhodnať relatívne detaily. Ja som našiel Eiffelovu väžu v noci, tá svieti, jak janočný nočný stromček. Pyramidy sú nádherne vidieť. Dokonca pri návrate, keď sme čakali na bod zostupu, kedy sa spustia brzdiace motory, tak sme boli nad tichým oceánom a som sa tak pozeral na tú obrovskú plochu, aj z tej výšky 350 kilometrov, je to taká plocha, že som nevidel pevninu. že sme. Tam bolo len more, bol len oceán a našiel som tam loď. Musel to byť nejaký obrovský 300-metrový tanker a našiel som ho tak, že som uvidel ten šíp, jak rozráža vodu a šiel som a jak zrn že také maličké postieta, loď voľným okom som ju našiel.
0: Boris a Majo v podcaste Boris Abrambor.
2: No a vlastne obežná dráha je... V tej výške tých 350 km a tam sa pohybujete rýchlosťou, za akú dobu obežnete Zem. Tie
1: je... kozmické telesa, ktoré obiehajú okolo Zeme, obiehajú tzv. prvou kozmickou rýchlosťou. Tie kozmické rýchlosti rozoznávame tri. Táto prvá do nám povolí odputať sa o Zeme a dostať sa na obežnú dráhu Zeme a táto rýchlosť zabezpečuje takmer kruhový oblet okolo Zeme. Tá rýchlosť je 7,9 km za sekundu, čo je v preposte nejakých 28 tisíc km za hodinu. Potom je druhá kozmická rýchlosť. To leteli kozmonauti, ktorí leteli na Mesiac, lebo tá umožňuje otrhnúť sa od gravitačného pola Zeme a leteť k iným planetám. A potom je ešte tretia kozmická rýchlosť, tá umožňuje opustiť slnečnú sústavu, tá umožní otrhnúť sa od gravitačného pola Slnka a dostať sa do, mimo e, slnečnú sústavu. A tam sme neboli. Tam e, sú tam už niektoré, nejaké telesa, telesa, už sa dostali na hraničnú slnečnú Ale bez sústav. človeka? Bez jednoznačne. Človek sa ešte, dane aj čo sa dostal, tak to je mesiac. Uvažuje sa o Marse, ale najďalej, čo sa človek dostal, je mesiac.
3: Nestalo sa vám, keď ste tam boli v tom vesmíre a videli ste Zem, aj keď nebola to malá, malé zrnko, modré, ako ste hovorili, ale nezdali sa vám tie problémy pozemské také, že že nie ste zmenený človek, odkedy ste sa vrátili naspäť.
1: Jednoznačne, na Zemi človek vníma tú Zem inak. Vnímajú tak, ako nás učia v školách v podstate. Zem je rozdelená hranicami na jednotlivé štáty. Ľudia sa delia podľa náboženského význania, podľa farby pleti, podľa všetkého. Keď človek poďme na tú Zem z tej výšky, tak vidí to ako jednoliatu gulu, v podstate jeden celok, kde nie sú ohraničené hranice, kde neroznoť farbu pleti. Človek zmení názor, pretože učia ho, že atmosféra siaha do výšky 100-120 km. Človek si povie že to je vzduchu toľko, to môžeme robiť čo chceme. Ale keď človek letí na to zemu a vidí tú gulu a nad ňou taký tenulý lilinky, keď vychádza slunko, len taká tenú lilinka, stužka, tie atmosféry tých 100 km je nič, keď si vezmeme 12,5 tisíc kilometra. 100 kilometrov fakt len taká škropinka. A keď si predstavíme, že toto nás drží pri živote, že nás chráni pred kozmickým žiarením, umožňuje nám dýchať v ostate, a plní ďalšie iné funkcie, ktoré zabezpečili to, že táto planéta je obyvateľná. Vtedy si človek uvedomí, že tá Zem je síce obrovská, ale v porovnaní s celým vesmírom je to proste len zlnko, zlnko piesku v pušti a je veľmi zraniteľná. To musí byť
3: ozaj zážitok a asi aj je, teda určite je na celý život vidieť tú Zem z inej perspektívy aj to, že to zmení tomu človeku úplne. Ten pohľad na to, že čo je dôležité asi lebo tak my tu také bežné veci robíme a potom človek si odletí mimo planetu a pozrie sa na to z tej perspektívy, že čo vy tam riešite? Zahľuposti na tom, na tom, na tom malom telese. Ale vrátim sa k tomu, lebo prvýkrát, keď ma to napadlo, ja som sa bol kúpať v oceáne v noci. A ja keď som sa obzrel, Mňa prepadol až až taká panika, že tam bolo čierno-čierna tma, nič za mnou, len oceán a tma. Keď som sa pozrel dopredu, tak áno, videl som tam osvetlené, bolo v pohode, ale obzrel som sa dozadu a až až ma panika chytala z tej čierno-čiernej. Vy ste nemali nič také? Ktorú stranu ste mali radšej tú odvrátenú od slnka, alebo tú osvetlenú slnku? Človek
1: nemal čas nejak vnímať tieto rozdiely, uvedomoval si... Pri týchto krátkodobých dobých letoch je to špecifika taká, že človek tam pracuje ako robot. Tej práce je tam naprogramovaná na Webela a času je málo za tých 8 dní a z toho 6 dní na stanici, kde sa vykonávajú rôzne experimenty a tak ďalej, tak sa chce toho stihnúť, čo najviac. Človek dostane vždycky večer radiogramu, kde mu na sekundy rozdelia proklad, kedy stáva, kedy raňajkuje, kedy vykonáva hygienu, kedy aký experiment začať, kedy ukončiť, kedy čo zapnúť, kedy čo vypnúť a človek má na rukách len ktorými sa riadi, pretože biologické hodiny absolútne prestanú fungovať. Na Zemi zvyknutí žiť v tých tých tykloch, cez deň je svetlo, viem, že funguje, v noci je tma spám, spá, spím a ten organizmus je to na, na to privyknutý. Kdežto v tom vesmíre jeden oblet pri tej prvej kozmickej rýchlosti okolo Zeme trvá 90 minút, hodinu a pol. Čiže za pozemských 24 hodín obletíme okolo Zeme 16 krát a nám sa tam 16 krát vystrieda deň a noc. Takže biologické hodiny sú totálne rozhodené. Človek sa nemôže, nemôže riadiť tým, čo je za oknom, ale čistí len hodinkami, kde my sme mali nastavený moskovský čas, lebo stanica bola rúská, riadiace centrum bolo nedaleko Moskvy, takže takým základným nulovým časom pre nás bol moskovský čas. Čiže
3: nemali ste ten pocit, ktorý ja som mal v tom oceáne, že nad vám je len čierno, čierne, nič. A necíti cítili ste sa nejakým spôsobom. Bol som že... na to
1: zvyknutý, tak povedia je, čo <laughs> Tak trošku aj zo zeme, pretože my sme lietali ako vojenskí stíhači za všetkých podmienok, aj v noci. A keď človek napríklad letí v noci v mraku, že nevidí nič, len tie prístroje a musí im veriť, pretože pocitovo má ilúzie, že bože, veď nakláňa ma to furt na jedno krídlo, alebo proste to otáčam sa, padám, ale musí pozerať na tie prístroje, keď mu ukazujú, že letí tak, ako má. tak nie. Tí, ktorí neverili a začali veriť viac v vla- sebe ako tým prístrojom, väčšinou skončili zle, že podvedome stačí, že jeden popruh je viac utiahnutý ako druhý a človek má pocit, že to lietadlo zatáča niekam. Ono v skutočnosti nezatáča, len ten popruh ho tlačí a on, keď sa to snaží vyrovnať, vyrovnať a sa dostane do nejakej nezvyklej polohy a skončí na zemi. Takže. A koľko ste spali? Do ten čas, akože... Tam je zadín, alebo... režim odpočinku a režim práce. Je tam na zemi tým psychologov, ktorí hlavne u dlhodobých letov denodene monitorujú tú posádku tým, že s nimi rozprávajú. A na základe ich reakcií, na ktoré, niektoré podnety nevedomé reakcie, zistia, či sú preťažení, alebo sú v pohode, alebo tak. Dajú im nejaký úkon, že spravte toto a toto a po 30 minútach im povedia, spravte toto a toto. Ale to už máme spravené, tak je tvo pojde a keď povie čo sme robili čo chcete zase mm-hmm. tak už vedia že tam niečo nie je v poriadku mm-hmm. a podľa toho im prispôsobujú ten dený denný režim u nás to bolo iné od tých 8 dní v podstate tam nie je čas odložiť to o deň alebo niečo lebo
2: takže 6 hodín 7 hodín proste ako ja som
1: spával zhruba prvý deň e, po tých dvoch dňoch keď sme prileteli na Starnicu mier tam som tam som spal dva dni vtedy bol proces taký že od štartu do spojenia s orbitálnym komplexom to trvalo dva dní, ale tieto dva dni sa nespí. Tam je ten spánok pretrhávaný, pretože neustále sa manévruje a robí sa niečo, až kým sa nespojí. Tak prvú noc som spal nejakých 6, možno 8 hodín, ale potom som spál zhruba tak 3, 35 hodiny, pretože uh, ten čas vyhradený, ktorý bol na to, čo máme robiť, nestačil a museli mm-hmm. sme si ukrajovať do spánku a aj tak človeku sa veľmi nechce spať, lebo si to chce užiť v podstate. Mm-hmm. E, ten čas, ktorý nebol vyhradený na experimenty, v podstate sme robili veci mimo, boli pečiatkovali sme rôzne obálky, ktoré nám tam dali ako nejakí zberatelia, pretože tie razitka sú mm-hmm. unikátne, lebo tie no, neboli ne. nikde inde len na stanici a tak ďalej. A vaša úloha bola aká? konkrétne na tejto expedícii? Celkovo tá vesmírna misia niesla meno generála Milána Rastislava Štefánika, Štefánikova misia a mala dva také základné ciele. Prvým bol taký diplomatický, pretože to bolo tesne potom, jak vznikla samostatná Slovenská republika po rozdelení Československa a jej úlohou bolo v podstate oznámiť celému svetu, lebo kozmonautika je sledovaná celým svetom, každý štart prebehne uh-huh. cez všetkými médiami a tak. Že niekde v strede Európy vznikol nejaký nový štát, nejaká nová krajina, ktorá i napriek tomu, že je malá rozlohou, malá čo sa týka počtu obyvateľov a má veľmi krátku históriu samostatného fungovania, je na dostatočne vysokej vyspelej úrovni, že môže poslať človeka do vesmíru. Vlastne upozorniť svet, že sme tu a že sme scho- života schopní. Druhým takým cieľom bol vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémie vied spolupráci s Ruskou akadémiou vied a ten pozostával z niekoľkých experimentov, ktoré sa vykonávali na Zemi pred letom, aby sa zistilo, ako ten organizmus a človek reaguje na určité podnety. Potom počas letu sa vykonávali, aby sa zistilo, ako ten organizmus reaguje na určité podnety v tých podmienkach toho bezťažového stavu, ktoré sú pre ten ľudský organizmus, hlavne v tých prvých okamžikoch, veľmi náročné a veľmi ťažké. A potom po návrate. Paralelne tieto experimenty vykonávali so mnou aj moji kolegovia piloti ako dobrovoľníci na Zemi, tak, aby bola určitá báza informácií, aby sa to dalo porovnať mm-hmm. v podstate, ako to funguje. Takže ten program bol veľmi hustý, veľmi sítý, tie experimenty boli hodnotené veľmi vysoko, hlavne ten, tie medicínske, hlavne ten endotest, pretože tam súčasťou bolo, dennodenne som si odoberal krv, mm-hmm. tým, že ráno e, bola napichnutá do žily kanila, aby som nemusel sa 5 krát, 10 krát za deň píchať, podľa toho, koľko bolo odberov, tak sa zaviedla kanila. Vždy pohledení kanily pol hodinu oddych, aby sa telo zrovnalo s tým šokom z toho píchania, aby sa tie hormóny, lebo to bol endotest, endokrinologický test a ten sa zameriaval na reakcie žliaz s vnútorným vylúčovaním, na tzv. endokrinologický systém ľudský. Po sa začali robiť rôzne šoky do organizmu, tak aby sa zistilo, ako ten endokrinologický režim reaguje na tieto podnety v tých najťažších fázach letu, to znamená v tých prvých dňoch. Napríklad jeden deň som si pýchal inzulín, ktorý mal za úlohu výrazne znižiť hladinu cukru v krvi a potom postupnými odbermi sa zistiovalo, ako ten organizmus s tým bojuje, ako ta hladina cukru sa dostáva do normálu. I ďalší deň zase opačný efekt, že som vypil glukózu, ktorá vý točila hranica cukru vysoko a zase sa sledovalo, ako ten organizmus odburava ten cukor. Potom tam bol šport, fyzická záťaž na bicyklovom trenažeri. Toto bol jediný experiment, ktorý sa musel vykonávať, keď bolo priame spojenie so zemou, pretože som mal na sebe rôzne snímače lekárske a dole bol tým lekárov, ktorý sledoval moje reakcie na to, aby nedošlo k nejakému kolapsu mm. alebo nejakým nepredvídavým situáciám, aby som tam neomdlel, neskolaboval. To bola moja najdruhšia cyklistická. Etále lebo som začínal niekde nad Južnou Amerikou a skončil, skončil som po 20 minútach v Strednej Ázii. tak som mal pod sebou okienko a som si vrál, <sugúbile> <A>, čo mi, Vy
3: pod sebou okienko, keď ste bicyklovali? Takže Poču, som videl, sú... jak
1: proste zeme gul na plynie. To, to rýchlosťou to 8 km za sekundu. To, neváži, <sugúbile> to, to bolo o... dobré, no. Tak si rýchlo bicyklovali. Rýchlo Ja už ani v aute nejazdím rýchlo, hoci mám rád rýchlosť, a ako pilota, tak, ale už som si povedal, že už som dozrel a som si povedal, svoje rýchlostné rekordy už asi neprekonám asi nie. na zemi.
3: Takže... <laughs> Aké je tam preťaženie, keď štartujete? Ja sa bojím aj, aj tých extrémnejších kolotočov, toho preťaženia, keď ti žalúdok behne až do mechúra. Aké je pri štarte rakety pre Boha preťaženie?
1: Preťaženie pri štarte rakety nie je veľké. Každý si myslí, že to je obrovský, pre, obrovské preťaženie, že človeka to tam mačka do toho kresla. Ale v skutočnosti to preťaženie nepresahuje 3,5 G, keď je všetko v štandardnom režime, keď ide. Treba si uvedomiť, že tá raketa, ktorá štartuje, tá transportná loď, je obrovský kolos. To má 313 tón štartovacího hmotnosť. A 313 tón otrhnúť od zeme a vystreliť to do toho vesmíru. To nie je ako projektil z pušky, uh-huh. ktorý má pár gramov alebo pár dekagramov. Ono sa to rozbieha z výžne v rámci toho 3,5 G. E, trvá, ale pomerne dlho, je to 526 sekúnd. 526 sekúnd trvá štart. To znamená od okamžiku, keď sa zapnú štartovacie motory, do okamžiku, než sa oddelí posledný tretí stupeň nosnej rakety a potom vo vesmíre zostane už len tam malá transportná loď, to má 51 metrov na výšku a v tej špičke hore 7 metrov je tá transportná loď, v ktorej sedia Kozmanov. Tý zbytok pod tým sú len 3 stupne rakety, nádrže a 3 stupne motorov. Tie nádrže, tam je skoro 300 tom paliva a týchto 300 ton paliva zhorí za tých 526 sekúnd, takže ono je to taký riadený výbuch. To je tvoje auto? To má spotrebu, <laughs> za tých 526 sekúnd tá raketa vyniesie tú transportnú na tázvanú orbitu vyvedenia, to znamená na výšku okolo 200 až 220 km, kde už potom e, to e, energiou, o ktorú jej udá tá nosná raketa, ten, tá transportná loď lietá okolo Zeme a udaje tu tú prvú kozmickú rýchlosť, ktorá zabezpečí takmer ten krúhový objazd. Takže je to rýchly proces, 526 sekúnd, je to dynamický proces. To preťaženie je pre pilotov malé, lebo my sme ako lieta, piloti lietali pri akrobácii, pri vyšších prvkoch pilota, že pri bojovom použití 5, 7G úplne bežne. Takže tie 3,5G, to bolo to posledné, čo sme pri tom starte vnímali. Prvé bolo obrovský hľuk, a obrovské vibrácie, lebo ako som povedal, to je riadený výbuch, 300 ton paliva, vyfičí za 526, Zvážim. za 8 minút. A, a v tej kapsule vy
2: máte ešte nejaké palivo? Hore?
1: Tá transportná loď má potom už svoje vlastné motory, lebo v tej výšky 200 až 220 km sa musí postupne dostať na tú výšku okolo tých 350 km. Bolo to náročné dva dní, pretože e, nás to vystreli na nejakú výšku, potom sú e, balistici na zemi, výpočtári, ktorí počítajú zájomné polohy dvoch Liest. Tie tele sa lietajú rovnakou rýchlosťou, obidve tou prvou kozmickou rýchlosťou, čo je takmer tých 30 tisíc km za hodinu, ale vzhľadom k tomu, že sú na rôznych výškach, tak majú rôzne uhlové rýchlosti. A musia tie manévre počítať tak, aby sme aby sa stretli presne stanovým, v stanovenom čase, v stanovenom mieste a presnosť, ako sa musíme stretnúť pri tejto rýchlosti, je 30 cm, lebo tam je taký kužel, do to ktorého musím manéver musia byť vypočítané tak, že vzájomná rýchlosť, keď už dochádza k dotyku, a u kontaktu, nesmie byť väčšie ako 10 cm za, za sekundu, pretože keď sme do toho narazili silnejšie, tak by sa to mohlo poškodiť.
2: Takže vlastne tá raketa ide sama a keď musíte tieto manévery robiť, tak už preberete kontrolu manuálne. V podstate
1: nie, v podstate my sme tam na to, aby sme kontrolovali systém a v prípade poruchy je to záložný systém je ručné riadenie. Ale aj v našom prípade skoro všetko fungovalo dobre a prebieha v automatickom režime. Balistici vypočítajú režim, manéver, zavedú ho do počítača, my skontrolujeme, či je správne v počítači zavedené a potom presne v stanovenom čase sa spustia motory, spraví sa manéver. Je, je to ťažké aj pre organizmus, pretože e, v podstate ako dva dní, keby bol človek na kolotočí. Ono sa spraví manéver, vyskočí sa niekoľko desiatok kilometrov, musíme sa natočiť slnečnými kolektormi na slnko, aby sme, lebo to je jediný zdroj energie, takže tu je slnko, my musíme sa natočiť z nás. A aby sme sa stabilizovali, keď sme neboli stabilizovaní, tak obrietávame takto okolo Zeme. Mm. To znamená, že v niektorých fázach by sme neboli natočení na Slnko. Tak aby sa to stabilizovalo, stabilizuje sa to gyroskopickým momentom. To znamená, že sa roztočili. Spravili sme manéver, natočili na Slnko Vertikálne, a roztočili nevo? okolo o svojej osy. A zase teda sme sa niekoľko hodín točili. Centrifuge. To... centrifuge s tým, že keď vypočítali ďalší manéver, zastavil sa otáčanie a spravil sa manéver a toto trvalo dva dní. Takže človek sa ani veľmi nevyspal. <laughs> lebo že len tak zdriemnúť medzi manébrami a furt sa točí, aj keď sme sa snažili otočiť hlavou do, do centra otáčania, aj tak to boli neprijemné pocity, pretože po tých 526 sekundách, ak sa tvojí posledný stupeň, ktorý nás tlačí do toho kresla, nastane bezvahový stav, skokovo v podstate. A ten organizmus sa dostane do prostredia, ktoré nepozná a musí sa s tým vysporiadať a bojuje s tým. A také najnepríjemnejšie sprievodné javy toho adaptačného procesu na predmienky bezváhového stavu sú veľké bolesti hlavy. Človek má pocit, že mu roztrhne hlavu a nie je to ešte, keď sa u toho Aha. točí. To je spôsobené prerozdelením tie kutín v organizme. 75 ľudského organizmu tvoria tie kutiny, ktoré sú vďaka gravitácii rovno, merne rozdelené tele. Gravitácia tlačí čas do nmoch, čas do brušnej dutiny a čas do hlavy. Keď človek poletí do tých podmienok bezváhového stavu, tak pocit má, ako keby ho na Zemi zavesili za nohy a nechali ho 4 dní vyjsť dole hlavou. Je to možné pozorovať ten tlak krvi do hlavy aj vizuálne, že kozmonauti majú také napuchnuté tváre aj sa im zmení trošku hlas, lebo všetky meké časti ako špongy sú napité vodou a trvá to asi tak 3-4 dní, než sa tá prebytočná voda dostane z organizmu, či už vypotením, vydýchaním, vymočením a nech sa ten vnútorný tlak prispôsobí tým podmienkam. Aj keď pred štartom sa robia opatrenia, že kozmonauti sa odvodňujú, málo pijú, idú ešte do ale zase nemôžu veľmi, lebo aby nešli do krčov. Lebo v tej rakete je veľmi málo miesta, tam sa sedí takzvanej embryonálnej polohe, to znamená, že pety skoro úplne pod zadkom, kolena takmer na hrudí, lebo hneď tu je prístrojová doska, sedia tam traja takto vedľa seba ako v tomto kresle, že keď, že keď jeden takto roztiahne ten stredný ruky, tak je od okienka k okienku. Pretože a to dva dni takto ste priputaní? Asi Alebo... 7 hodín sme takto priputaní a potom sa dá rozopnúť s tým, že sa môžeme trošku vystrieť, lebo nad hlavou trošičku miesta je a ešte je tam tzv. bytový oce, kde vezieme materiál, taký nákladový oce, kde sa vezie prístroj na experimenty, voda, potraviny a takéto veci.
2: Takže v podstate tie dva dne, ako tam cestujete, pokiaľ sa dostanete na mír, tak,
1: tak nemôž- nemáte priestor, ako to býva, že chodíte proste... Väčšinou sa to robí tak, že keď nám povolia sa 7 hodinách, to človek si vôbec po dvoch hodinách necíti nohy od kolien dole, lebo sa to neprekrvuje. Po ďalších dvoch hodinách už sa necíti od pasu dole a potom je drevený jak rebrík, v podstate, keď sa rozopne, tak musí silou vystierať nohy takto, aby sa našponoval. A robí sa so tak, že dvaja kozmanoti idú do toho bytového oceku a takto vedľa seba, že sú vystretí. Takto, lebo tam viac miesta nie je. A veliteľ takto sedačky sa to proste, aby trošku vystrel údy. Človeče.
3: Čo, teraz má zaujíma, prečo ste to spravili?
0: <laughs> no, prečo ste ja si už toto? od malička <laughs> som mal
1: sklon takým adrenalinovým veciam, ktoré posú, posúvajú ľudské hranice. A ja som, poviem úprim, asi nevedel som, do čoho idem. Veď u nás o tej kodmonautike až toľko sa nehovorilo, len keď niečo odštartovalo, keď niekto poletil do vesmíru. Aj o stanici mir sme v podstate vedeli len vtedy, keď sa tam niečo stalo. Že tam bol požiar, že zdrážka z transportu, loďou, že im skoro ušiel vzduch a takéto veci. A tak človek bol taký dosť nesvoj, ale potom som zistil, že prežiť sa tam dá.
2: A čo to mu predchádzalo v podstate? Samozrejme, ste bol vojenský pilot a vž- potom ste si povedali, dobre, chcem byť kozmonaut a museli ste si prejsť všelijakými tréningami, aby ste sa dostali do nejakej ušej skupiny ľudí, ktorých sú ísť do vesmíru alebo... Áno, lebo my
3: sa bavíme často o NHL, o konkurencii v NHL, ale byť kozmonautom to je trošku iná konkurencia, tak čo, aký proces to má? To,
1: že sa Slovensko rozhodlo, že bude mať kozmonauta, to, je, to bol návrh Ruskej strany, pretože Rusko dlhovalo Slovensku veľké peniaze a nemalo ako to splácať. V tom období, v tých 97-98 bolo Rusko vo veľkej kríze ekonomickej a nemalo ani tovary, ani služby, ani nič, čím by to mohlo splácať. Tak navrlo, že 20 miliónov z tohto dlhu sa odpíše tým, že pripravia Slováka na ledové do vesmíru. Potom to zobralo veľmi rýchly spád, pretože dlho sa rozhodovalo a keď sa rozhodlo, tak zostalo asi rok do štartu, lebo štart bol naplánovaný na február roku 99. Preto sa rozhodlo, že do konkurzu sa môžu prihlásiť vojenskí stíhací piloti s klasifikáciou tzv. LA-1, to znamená tá najvyššia nadzvukových stíhací piloti, pretože bol predpoklad, že niekto z nás bude splňať tie prísne požiadavky, ktoré bolo kladené na človeka, ktorý by mal prejsť výcvikom a absolvať ten led do vesmíru. Prečo piloti? Lebo môžem povedať na svojom vlastnom príklade, keď som končil už neexistujúce vojenské gymnázium v Banskej Bystrici, tak sa rozhodovalo čo ďalej. Buď vlodovýšková Bigoš alebo proste pilot. Tak vovorím pilot jednoznačne, že tak nebudem niekde ako Bigoš tam šlapať blato a, a mňa sa, tak. A somňou sa takto rozhodlo 55 mojich spolužiakov, 55 chalanov nás išlo do ústavu leteckého zdravotníctva v Prahe, kde sme absolvovali asi trojtýždňové náročné testy už zdravotné, fyzické, psychologické a ja neviem aké. A po tých troch týždňoch sme zistili, že v podstate z tých 55. prešli len 5 a z toho len dvaja na nadzbok. Tie traja len na podzbok, to znamená buď vrtuľníky, alebo dopravné, alebo bytevné letectvo. Takže už tu je vidieť, že to si to bolo husté. Zálej náš zdravotný stav bol dlhodobo monitorovaný. Pravidelne ako piloti chodili každý rok na veľmi intenzívne lekárske prehliadky a fyzické a psychologické testy. Takže bol predpoklad, že počas toho roku nedojde k skokovok k zmene toho zdravotného stavu. Keď 15 rokov predtým som zdravý, tak... Vy ste dobrý genetický materiál, že? Ako...
0: Tak húhorný oh, <tínt> chlapec,
1: vyrastajúci na, dedin- na dedine. Ten okruh kandidátov sa postupne zúžoval. Zrengenovali nás od hlavy po pety, aby zistili aj čo je vnútri. Samozrejme uh, uh, vysetrenia ultrazvukom a neviem čím, všetkým, aby aj vnútri zistili, či sme takí zdraví, ako to na vonok sa javí. Keď sme skončili, tak povedali, že rengenu by sme sa mali vyhýbať aspoň 5 rokov, že sme dostali na 5 rokov do záku rengenového žiarenia. Robili sme napríklad testovanie v podtlakovej komore. Ako piloti sme to poznali, ale bolo to niečo pre nás nové, lebo sme nás zavreli do tlakovej komory, vysali z nej vzduch, tak aby ten tlak a hustota vzduchu bola taká ako v výške 7,5 kilometra, čo je v podstate 500 m pod hranicou prežitia. A tam sme si museli zložiť kyslíkové masky, ale len v tom vriedkom vzduchu aký je na výške zhruba 7,5 km, sme riešili matematické príklady. Každý dostal dosku so sebou, tužku a tam mal... Opticky táto to zdalo ako jednoduché príklady. Ako je 3x6 deleno 2 plus 4 deleno 3x2 takto. Hey, hey, a takto. A na, na, na každý riadok mal presne stanovený limit, že píplo začne počítať, píplo skončí. Píplo začne počítať. Niektorí tam išli ako kalkulačky, tak prr, už po, polovici režimu už mali vypočítané, ale po v piatych minútach už odpadávali, proste bez mm. kyslíka. My sme tam šli, neviem, trjači koľky sme to končili v tej varke, že sme počítali až do konca, v podstate povedali, že dobre stačí. A koľko si tam boli v tej komore? My sme nevnímali čas, ani Sám. hodinky sme nemali, to bolo riadené. Vytiahli nás zalahlo v ušiach, prepuknúť, dali nám tázky a počítajte. Do nás pýchali nejaké látky, mierne radioaktívne a potom sme sedeli pri nejakých prístrojoch a sledovali, ako to v tom organizme chodí, kade a za akú dobu sa to z toho tela vylúči, ako sa s ten, ten organizmus je vysporiadať. A tak, volajme. Nekoľkruh kandidátov sa zužovala, sme nakoniec dostali štyria a my sme vycestovali priamo do Hviezdneho mestečka, to je asi 40 km od Moskvy a v tom hviezdnom mestečku sa nachádza centrum prípravy kozmonautov, ktoré ešte aj v tej dobe bolo pomerne utajované, ani na mapách sa riadne nenachádzalo. Bol to samostatne fungujúci objekt, ani nie objekt, ale mestečko, kde... Už do samotného mestečka sa človek dostal len na špeciálne povolenie na vstupku, lebo tam vojaci chránili bránu vstupnú a tak. V tom mestečku bývali len kozmonauti, inštruktori, veci, tí lekári, ktorí sa podielali na, konkrétne na tej príprave kozmonautov a ich rodiny príslušníci. Vnútri sa nachádzalo ešte oplotenejšie, stráženejšie, priamo už centrum, kde sa nachádzali trenažéry, centrifuga, vestibulárne kresla, obrovský bazén, v ktorom sa nacvičovala nadzvičoval, činnosť vo vesmíre a tak ďalej. Koľko ste museli podpísať, aby ste sa tam dostali?
3: Koľko mlčanlivosť... <laughs>
1: Našťastie nie. Už v tom čase sa to začínalo otvárať, pretože si pamätám, že sme cvičili v trenažeroch, sedeli v trenažeroch a počuli sme za sebou nejaký šum a sme pozreli a už tam chodili ako zajazdy, ako tu, buď turisti, alebo exkurzie zo škôl, chodili mm-hmm. sa pozrieť a mm-hmm. ako tam kozmonauti žijú, ako sa pripravujú a tak všetko. A tam, tam. si koľko boli v tejto... Samotná príprava, čistý čas bol asi 11 mesiacov. No
2: celkovo začali 11 mesiacov o to, o ten a v tom mestečku, to ste sa tam asi presunuli koľko? To sme asi? sa
1: tam presunuli presne 23. marca 1998 a Čistý čas prípravy asi 11 mesiacov. Ono sa to môže zdať veľa, ale v skutočnosti je to veľmi málo času na to, čo tam musia tí kozmonauti zvládnuť, pretože bežne ruskí kozmonauti sa pripravujú e, v trvaní zhruba 3 až 5 rokov. Veliteľ, s ktorým som sa ja vracal z stanice Mír, Gennady Padalka, ten bol 10 rokov v odiele kozmonautov v príprave, až kým došiel na neho rad a kým poletel. Ale potom už lietal intenzívne, lebo sa osvedčil.
2: No a tam to ako vyzeralo v tom jazde
1: bolo to intenzívne, lebo ako som povedal, mali sme 11 mesiacov na to, čo oni, na čo oni majú 3 až 5 rokov. Lebo my sme neboli len turisti, my sme boli súčasťou posádky, ktorý mal svoje povinnosti. To znamená, zodpovedal som za svoju oblasť, tak ako keby som bol štandardný kozmonaut, ktorý sa tam pripravuje 5 rokov a v plus ešte som mal svoj vedecký program. Tú prípravu môžeme rozdeliť do niekoľkých takých základných oblastí. Prvom rade je to teoretická príprava. To je obrovské množstvo vecí, ktoré nejakým spôsobom súvisia s kozmonautikou, čo musia kozmonautizováť. Čiže to teori- teória lietania kozmických telies, kozmická navigácia, e- mhla- obrovské množstvo technických predmetov, lebo kozmonauti musia dokonale e- vedieť konštrukciu, fungovanie, e- tej transportnej lode, ktorá ich má doviesť do vesmíru a vrátiť naspäť aj samotného orbitálneho komplexu, kde žijú, pretože akýkoľvek technický problém musia byť schopní riešiť sami, preto to ak na Zemi, no, pokazil sami televízor, pošlite ne? niekoho, <laughs> alebo pokazila sami mi raketa, doverte, nech nás niekto, takže tí kozmonauti musia byť pripravení riešiť všetky možné a nemožné situácie, ktoré musia nastať. takže to je obrovské množstvo teórie. E, musia okolo poznať, či už rádiové spojenie, aby dokázali nadviazať. Musia sa vedieť, orientovať v tom vesmíre aj v tme, teč, aj podľa tak, jak to robili starí námorníci, podľa hviezd, aby sa vedeli vrátiť na tú zem, v podstate, keby sa niečo stalo. E, to spektrum je široké, tak tej teórie. To sú hodiny strávené nad učebnicami, na, to, v rôznych laboratóriách a tak ďalej. Potom je praktická príprava, to po pol roku sme prešli už do praktickej prípravy a tá sa vykonáva už priamo v zostave posádky.
3: To som sa chcel spýtať, že do tohto momentu ste boli stále. som
1: bol ja a Michal Fulier, môj náhradník, okay. to sme sa pripravovali teoreticky mm-hmm. samotne. Ty túto... štyria, čo ste tam išli, to boli Slováci? Štyria sme tam išli, ale to bolo len v, to, v rámci toho výberu a tam sme absolvovali podobný maratón plus ešte naviac vyšetrenia, ktoré neboli schopní spraviť na Slovensku, lebo na to Jasne. neboli buď špecialisti, alebo e, zariadenia, ako tá centrifuga, vesibulárne kreslo.
2: Ešte časti,
0: Nie, to bolo, bolo ro, to
1: bolo to bol len výber. A Aha. tam povedali, že ja a Michal Fulier splňame požiadavky na to, aby sme mohli absolvovať prípravu a jeden z nás poleteť. Vrátili sme sa na chvíľku domov, ale len na to, aby sme sa pobalili, mhm. že rok budeme e, v podstate v Rusku. A tam prípravu sme absolvovali dvaja. Dvaja už sme berobili tú teoretickú prípravu a potom, keď sa prešlo na praktickú prípravu, tak tam už sa určilo, že toto je hlavná posádka. V mojom prípade to bol veliteľ ruský kozmonáv Viktor Michajlovič Afanasiev, skúsený kozmonáv, pre ktorého to mal byť tretí kozmický mm. let. Predtým tie dva boli dlhodobé, každý mm. v trvaní viac ako 180 dní. Palobným inžinierom bol určený francúzsky kozmonáv Jean-Pierre Jénere, ktorý už bol raz vo vesmíre, takže jediným nováčikom som bol ja. som bol veliteľ Aha. A tá, paralelne sa pripravujú dve posádky. Náhradník sa pripravil z náhradnej posádky, lebo oni sa pripravujú rovnocenne, yes. pretože posledné definitívne rozhodnutie o tom, kto poletí, je zhruba dva dní pred štartom. Uf. A rozhoduje sa nie o jednom človeku, ale väčšinou, keď niekto má nejaký problém, či už zdravotný, alebo niečo z tej posádky, ktorá má leteť, tak väčšinou sa to nerobí, takže sa len vymení náhradník, Všetci. ale celá posádka, pretože to sú tisícky hodín strávených v trénažeroch, hlavne nácviky riešenia zvláštnych situácií, lebo v tej kabine je tesno a jeden nedokáže ovládať všetko. Každý zodpovedá za svoj ráme. A sú prípady, kedy musí byť zohratá na sekundy. Keď mm-hmm. traber, požiar, kedy hrozí e, smrť alebo únik vzduchu. Keďže ten priestor je malý, tak to zasičí a je to bez vzduchu. A to, to poznamená katastrofu. Takže okamžite každý musí veď zlomku sekundy. Ja zapnem to, ty to, ty spravíš to, 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 A to v noci, aj o polnoci, aj keď človek spí, začne húkať sírena, okamžite musí. A to ste mali
3: aj takéto, e, takéto nácviky, že vás pri deprivácii spánku jednoducho zobudili a museli ste niečo riešiť? Ja som to nemal,
1: ale oni majú. Oni majú doprok dokonca aj také, že e, byť sami, e, že si zavrú na niekoľko týždňov do komory a prichádzajú do styku s človekom. Proste aj strava sa mu dá tak, že tam je medzikomora, proste tam sa mu dá strava a on ide preč a tam ich aj skúšajú, že koľko a aké, aké, aký výkon podáva treba, keď nespí dva dni, že svetlom ho likvidujú a nedajú mu spať furtno a medzi plní úlohy, či už matematické, logické, jednotky, že hož... ako, dokáže, ako dokáže v stresových situáciách v, v, pod dlhodobým tlakom fyzickým aj psychickým, že ako dokáže pracovať. Takže tá príprava je zložitá. Takže teoretická a praktická časť, to sú, ako som povedal, tisícky hodín presedených v trénerieri. Potom sú špeciálne druhy prípravy, ktoré musia kozmonauti absolvovať. Medzi tie špeciálne druhy patrí ako nácvik, ako vyzdvihnúť na palubu vrtuľníka, keď sme pristali niekde v priestore, kde nemôže prísť záchranný tým v močiaroch, alebo niekde. Priletí vrtulník, spustí lano, musíme sa byť schopní pripnúť, nechať sa vytiahnuť. Prežitie v rôznych podmienkach, pretože keď všetko prebieha štandardne, obiehame okolo zeme. To Raketa obieha na jednom mieste, ale vzhľadom k tomu, že zem sa točí, tak pri každom oblete, ako som povedal, tých 16 obletov za deň, je pod nami niečo iné. A keby bola nejaká núdzová situácia, tak sa okamžite zahajuje zostup, lebo aj tie skafandre, ktoré máme na sebe, tie sú schopné udržať človeka pri živote dve hodiny. Takže keby došlo napríklad požiaru alebo úniku vzduchu, skafandre sa nafúknú a do dvoch hodín musíme padnúť na zem. Takže musíme byť schopní prežiť v akýchkoľvek podmienkach, ktorých sa môžeme na zemi vyskytnúť. Robí sa prežitie za severným polárnym kruhom v TIXE, kde teploty sa pohybujú dňom, nocou okolo 30, 35, 40 a tí kozmonauti musia byť schopní v akýchkoľvek podmienkach prežiť 2 až 3 dní, len s tým minimálnym vybavením, čo je v tej malej kapsule návratovej pretože to je doba, za ktorú sa predpokladá, že by tie záchranné týmy nás mali dohľadať kdekoľvek na Zemi. A, a toto ste si, si museli vyskúšať. Takže potom sa robí prežitie v púštnych podmienkach, v lesných podmienkach. Najnáročnejšie, jedno z najnáročnejších je prežitie na vode napríklad. 70 zemského povrchu tvoria moria a oceány, takže pravdepodobnosť pristatia na vodnú hladinu je veľká. A to ste si aj
2: museli reálne vyskúšať. Vyskúšali tam sme to
1: ešte vtedy na Krime, sme to cvičili, tam mali. Rusy základňu námornú aj majú, ale vtedy to ešte bolo, ešte boli kamaráti s Ukrajincami. <sík> Tak tam sme cvičili priamo v Čiernom mori, normálne tá kapsula návratová má, je tak urobená, že má schopnosť plávať, ale v prípade, že dojde k nejakej poruche, otvoria sa nejaké ventily alebo silné vlnobytie začne do toho voda, tak kozmonauti z toho musia vyskákať. Keď je to niekde v teplej vode, tak je pohode také banány pod pažami mm. sa nafúknú a len sa musíme zopnúť karabinkami, aby nás to nerozdulo každého india, aby sme boli pohromade. Iné je to, keď sa pristane v Severnom Ladovom oceáne, v podstate, kde teplota vody sa pohybuje okolo nuly a pár minút pobytu v tejto vode by znamenalo podchladenie a smrti na to sú tam v, v tom tesnom priestore e, prispos, e, uložené také oblečenie, ktoré si kozmonauti predtým musia oblieť. Už len vyzlieť samotný skafander v tom teplos, tesnom priestore, ako som povedal, mhm. že takto traja vedľa seba na mačkaný, tak je zložité, že najskôr si rozšňujem ten skafander, lebo to sa oblieka cez brucho. Tu si spravím taký otvor. Potom si ten jeden kozmonaut musí sadnú tomu druhému na kolena, aby ten tretí mal aspoň kde si takto ruku vytiahnuť, mu stiahnu najskôr do pol potom druhý dopol, potom sa vyzlečie celý, potom sa oblieka niečo ako tepláková súprava v tom tesnom priestore, potom sa na to musí obliecť niečo ako oteplovacia súprava, čo sa nosí v zime na, na lyže, aby bola teplná mm-hmm. izola. A na to najhoršie, čo je, sa musí obliecť no, suchý neoprav, na vliec, a suchý, to znamená, že ktorý zabráni prieniku. Celý tento proces nám trval asi dve hodiny toto prezliekanie v tom tesnom priestore ešte, aby to bolo také, že imitácia búrky, tak na tom sedeli dvaja potápači a celé dve hodiny s tým takto mixovali, že búrka, vlnobitie. Takže jednou rukou sa musí človek, druhou mláti. Tma v tom bola, lebo nám cvrkla tam voda na elektriku a zoskratovalo, takže ani ventilácia v tom tesnom priestore teplo bolo asi 30 stupňov vonku, vnútri asi 40 alebo koľko. Tma, potme sme to robili, už aj tá hojdačka dve hodiny proste na tej vode, keď človek nevidí nič, tak to je. Je to také nepríjemné. už aj žalúdok sa chcel ozvať, že už Hadamaj by ste mohli vícť z toho. No takže sme sa obliekli, vyskákali sme z toho von. Ešte asi pol hodinu sme cvičili na hladine, ako som povedal, ako na seba naviesť záchrané týmy, nejaké zrkadielka, ako si otvoriť konzervu a najesť sa na tej vode, keď sme tam 2-3 dní plávali na hladine, než nás znajdu. okolo seba rozípadne nejakú takú fosforeskúcu hmotu, že vraj by to malo odohnať žralokov, aby nás nenapadli a takéto asi. Potom nás vyťahli na palubu a hneď nás obrali do porady lekári, lebo vedeli, že to je taký výžimný tréning, lebo tá telesná teplota v tých oblekoch ešte v lete na tom mori, v podstate v tej horúčave, sa pohybovala od 40 do 42 stupňov, takže ako keď sme v horúčkach 40-kách 2 hodiny na t- tvrdo pracovali. a keď nás potom vyzliekli a dali na váhu, tak úbytok na váhe bol u nás v rozmezi od 2,80 do 3,20 kg, takže to sa, že keď to bol očťavovač za tie 2 hodiny. 11
3: mesiacov takéto niečo ako... <laughs> a aj ste mali počas toho niekedy pocit, že kašlem na to, nestojí mi to za to.
1: Počas výcviku ani nie, pretože som vedel, že takýto... Tý... Ja som bol si, bol som naučený tvrdo pracovať a vedel som, že... E... Toto mi môže zachrániť život. Čím viac takýchto náročných, ako, ako staré ruské mm-hmm. príslovie, ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku. Mm-hmm. Vedel som, že keď sa takáto nejaká situácia stáva, viem, čo mám robiť, ako to na mňa vplýva, a čo mám robiť, aby tie negatívne dopady boli čo najmenšie. Takže toto bolo v pohode. Skôr som si takéto veci povedal po návrate. Keď začalo to peklo, pretože byť prvý mesícem, fasa, ale byť jediným je pomerne ťažké, pretože človek sa nemá s kým podeliť nielen tie radosti z toho vyplývajúce. aj tie povinnosti. Ten záujem, či už mass médií, verejnosti bol obrovský, zmenil sa život do 180 stupňov, pretože z neznámeho človečíka pilota, ktorý mal úzký okruh svojich priateľov a známych, sa zrazu stala celoslovenský verejne známa osoba. Po uliciach som sa musel presúvať skoro poklusom, pretože vtedy som len počul za sebou, videl si ho? To bolo že to bolo on, že? Keď som šiel pomaly, ježiš, to ste vy, pán bel môžem sa vás ako aspoň dotknúť? Tá otázka, v som už mal výražku, keď som tisíckrát za nepo... to ste vy, pán A ako tam bolo? <túrť> <túrť> ako tam bolo? Skúste mi to tak v
4: 20 sekúdach. Čo že ako tam bol. Takže
3: keď som sa pozrel, sa
1: ale rýchlo, som počul že to bolo on, že to bolo on, je to, to, to bolo A hovorím, ano, bol som to, ja som. A ešte také paradoxy, že keď som pristal a vrátil som sa, tak som začal pracovať naspäť na ministerstve obrany, ale predtým som bol ako vojenský letec v Malackách a tam som mal aj byť. Tak som dochádzal, lebo som nemal ani auto ani nič vtedy ešte. Tak ešte niekoľko týždňov, že parkonom som si ušetril a ešte som vybavil si požičku, aby som si mohol kúpiť Oktavku, tak som ešte pár týždňov chodil vlákom Ráno normálne o 6 do, lebo šeci si mysel, dostane auto, sekretárku, vodiča, služobné no auto. Už také znie čo čo to si... tak
3: čudne, že vrátili ste a... sa na zemi a chodili ste vlakom. Vlákom, ja, vlákom. a
1: ti ľudia to bolo také, som tam v riflovej bunde v rifflove, s kufrikom alebo taškom len tak stál, natlačený v osobaku ráno Bratislavy. A pozri sa, ten vyzerá ako ten kozmonádz. Čo ti šie? Čo by tu ten robil? Čo by tu ten...
3: <laughs> ten má Ola, kde už dvanáct limuzín. Ja, ja som sa neví. tak tiško usmieval.
1: Keď už Počas môjho letu už rodina pocitila ten masmediálny tlak, keď u mňa v rodnom dome, v podstate, v dolnej lehote, kde žili rodičia, tak plný dom bol novinárov, ktorí proste čakali a sledovali, a že budú fotiť a filmovať reakcie rodičov a tak. No a mám a miesto toho, aby sa pozerala, čo sa deje, tak behala kuchyňa chlebičky a no. one, kávička a tak a potom, keď som oštartoval, tak do, ňu, do kuchyni za ňou pri... A aké, aké máte pocity? No, už je hore? <laughs> <laughs> Takže to bolo také.
0: No. Boris Abrambová.
4: Keď si sa vlastne dozvedeli, že teda
2: ste to vy, ten jediný, čo teda povedeť samozrejme, že ešte
1: tam dva dny pred štartom, teda vám oznámili až vtedy, že idete hore. Poloroka predtým som sa dozvedel, že by som mohol leteť, pretože vtedy sa rozhodlo, kto sa bude pripravať v posladke číslo 1, ktorá je určená mm-hmm. na let, a kto ako náhradník. To už bol taký posledný krok, že ak sa nič mimoriadne nestane, tak by som mal leteť. A ako som povedal potom, zo definitívne rozhodnutie je zhruba dva dní pred startom, ale tam už sa, to by musel si niekto zlomiť nohu, alebo niečo, nejaká výroza niekoho napadnúť a tak. Čo bolo najťažšie? To by aj, a to, lebo z tohto, čo pomerne bol... ťažké nácviky aj pre mňa boli, a hoci som bol pilot, napríklad nácvik bezváhového stavu. Samozrejme, to nepočítam to, to obrovské množstvo teórie, ktoré bolo, pretože človek vyšiel do úplne neznámeho prostredia. Problém bola jazyk zo začiatku. Sice ja som generácia, ktorá e, mala ruský jazyk ako povinný ešte v, v škole, ale vieme ako v škole sa učilo vtedy a aj tak to bola taká kukínska ruština, že ako sa máte, smonku svieti slniečko a takéto veci. A keď sme prišli tam, a keď nám začali diktovať napríklad na teórii lietania kozmických telies, začal no píšte si D V P čo sme niekde na kurze tanca D V a D T, to, že to je len derivácia ri lomeno derivácia času. A vlastne tej, ten, trvalo nám asi 2-3 mesiace, než sme sa dostali do tej terminológie a než sme sa už potom orientovali v tom, lebo oni vedeli len po rusky a všetko prebiehalo v ruštine, kompletne celá príprava. To, tej nácviky to sa robili pez, na bezvahový stav v takom špeciálne upravenom veľkom štvormotorovom dopravnom lietadle IL-76, ktoré mali upravený palivový systém a robilo špeciálne manévre. Z výšky 9 km to pustilo strmhľav dole, pod uhlom asi 45 stupňov a pri maximálnej rýchlosti na výške asi 6 km to natiahol do stúpania 45 stupňov, rozbehol to v priamom smere do toho stúpania a pri presne stanovenej rýchlosti mierne potlačil. My sme sedeli na podlahe, a to ako keď kamen človek hodí do výšky, on chvíľu letí, až kým nestratí rýchlosť a potom začne padať. A oni presne tento manéver vedeli, boli skvelí piloti, vymanévrovať. A my keďže sme boli v uzavretom priestore, tak sme natiahli to, nás to pritlačilo a potom zrúb a podlaha nám zmizla pod zadkom a začali sme sa voľne vznášať priestore. A, koľko toto a trvalo, trvalo to asi 25 až 28 sekúnd. Potom sa rozsvietilo oranžové svetlo, že pozor budeme vyberať a vtedy človek musel zase sa prilepiť na zem, lebo keď bol človek na, meter nad zemou vysel a on zatiahol dvomi gečkami zase do preťaženia, tak v podstate do vás takto narazil. A to mm-hmm. bola rana, jak svinia. Čiže vy ste nemali pocit, že padáte v tom absolútne. My sme boli uzavrtej, to nie ako keď parašutista vyskočí, že cíti od vzduchu. My sme boli uzavrtej banke, ktorá sa hýbala s nami, takže my sme proste len ak sa z-, z-, z lietadlo proste odputalo spod zadku a uh-huh. voľne sme sa vznašali. A čo ste
2: robili počas tých, čo ste mali s niečo robiť? Prvé, prvé,
1: prvé nácviky boli len na to, že sme mali na sebe lekársku aparaturu, ktoré snímali, ako ten organizmus reaguje, či nedochádza nejak skokovo zvýšenie uh-huh. tepu, alebo nejaký nárastu tlaku, alebo niečo, čo proste ten organizmus nezvláda. E, potom sme sa učili pohybovať v bezbahovom stave, lebo to je úplne iné. Prilepil sa človek na stenu a... Pozrel si bod oproti sebe na stene a povedal, tam sa musím dostať a odraziť sa na koordináciu pohybov a orientáciu v priestore, aby ten vektor sily pri odraze mm. išiel tam, kam letím. Do začiatku to bolo, pozrel som sa na bod, odrazil a skončil som na strope alebo na podlahe. <laughs> Ale to stačilo 2-3 odrazy, keďže som predtým robil aj gymnastiku a takéto. Mm. Tak, lietal som takže že orientovať sa v priestore a koordinácia pohybov nebola problém. Keď zistíš, že nám to funguje, zase sa od, odhadnú tú silu, pretože mm. keď som sa odrazil málo, ten odpor vzduchu určitý je a zostal som vysieť niekde v strede lietadla, tak musel niekto priletieť a pricapiť ma na podlahu, aby do mňa to lietadlo nenarazilo pri vyberaní. Keď som sa odrazil silno, tak tomu zase samozrejme odpovedala tá rana oproti na stene, takže sa tam človek pricapil ako mucha. Potom sme sa učili obliekať skafander, lebo to je zložitý proces na zemi, do toho sa nasúkať. A nie je to ešte v bezvahom stave, kde sa človek proste točí no, všetkými smermi. Musí, musím tomu byť jedno, či je hore hlavu, či je dole hlavou do tona Učili sme sa prenášať predmety, napríklad manipulovať predmety, lebo tam to nie je také, že donesú mi nejaký tovar, tak zoberiem bedničku a preniesiem je niekam. Človek musí proste <rý> chytiť ten nástroj a ono to nič neváži, ale hmotu si to zachoval. Mali sme tam 50 a 100 kilové ocelové pláty. Keď ten 100 kilový oceľový plát sa pred vami znáša, tak je to také zvláštne. A keď ho človek chce niekam posunúť, že tam je kozmonáv, ktorému máš dopraviť to, tak človek to chytí a postrčí to jeho smerom. Len potom si uvedomiť, že aha, princíp akcie, reakcie, fyzika funguje aj tam, že bednička, alebo tam ten, ten predmet letel jedným smerom a ja som letel druhým smerom. Takže uvedomiť si, že musím sa oprieť buď o stenu, alebo Jasné. si upevniť nohy, aby som išiel. A zase musím Ke to, chytá, tiež to je u, u, uva- uvažovať o tom, že nesmiem to hodiť silno, lebo 100 kg, znášajúcich sa v priestore, síce neváži nič, ale tú energiu, keď tomu dám silnú, tak to môže rozpučiť zlomiť mu ruku, alebo rebra, alebo niečo. Tá zase to posunúť, že človek musí rozmýšľať mm-hmm. veľmi dopredu a všetky zvažovať, všetky alternatívy.
2: Ten bezťažový stav e, za tú Uh, vieme, v, jednom, čas, v jednom lete, v jednom lete. asi
1: 10. Tých skorky sa to volalo 10 a každá, tak 25 až 28 sekúnd. A robili sme 5 letov takýchto, aby sme si to. Ale ten čas je taký krátky, že ten organizmus si na to nestihne. Zvyknúť, mm. ako som už hovoril na začiatku, ten adaptačný proces je preto veľmi zložitý, ten organizmus s tým bojuje vravel som tie bolesti hlavy, spôsobené pre rozdelením tekutín. Ďalším nepríjemným sprievodným javom je rozhodený vestibulárny systém kompletne. Vestibulárny systém je orgán, ktorý je v strednom uchu. Mm-hmm. Sú to také tri kanáliky kolmo nad sebou, ktoré sú pl- naplnené tekutinou a sú tam také jemné receptory, také jemné štet- štetky. A ta voda v podstate, ta tekutina, ktorá je tam, taká gravitácii na Zemi, tekutina sa správa tak, že aj vodováha na tom princípe, že nechm- robím čokoľvek, voda si furt drží svoju hladinu Takže na zemi vďaka tomu orgánu aj so zavretými očami som schopný zistiť svoju polohu v priestore, či visím dole hlavou, či som na bruchu, na chrbte, na boku, alebo nejako. Bo v predvahovom stave sa tá tekutina správa úplne ináš, voľne sa vznáša v priestore, a poletuje tam v tých kanálikoch. Chvíľku črkne do receptorov, ktoré mi normálne na zemi hlasia, že vysím dole hlavou. Chvíľku mi cvrkne do receptorov, ktoré mi hlasia, keď ležím na chrbte. Ja otočím hlavu, zastavím otáčanie, pozerám sa na jeden bod, vidím, že stojím, ale tá tekutina inerciálnou zotrvačnosťou v tom kanáliku prebehne ešte 3 x a dáva mi impuls, ako že som spravil ešte 3 4 otáčky okolo osy. A to sú dva orgány určujúce polohu v priestore, ktoré medzi sebou zabijú, lebo očimi hlásia niečo iné a vestibuláš hlási niečo iné. A to môže byť sprevádzané proste problémami s orientáciou niekoho až nevoľnosti, ako na kolo točí, keď ste, alebo na nejakej centrí. Je centrifug. to pripomína,
3: alebo tak toto niečo je aj s tým, že keď ste v aute, Veď, z toho asi ľuďom býva zle, že sa začítajú. Nepozerajú sa na cestu. Oko im že sú v stabilizovanej polohe, ale práve... Vostibular
1: reaguje na tie podnety na v tom aute. Po... Na to, Čiže
3: toto ne? krát tisíci to viem predstaviť? Že je pocit... je to
1: nepr- lebo to trvá dlho. V aute to je len tak, že uh, poz- ano, sa na cestu A, 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 a už tam už to trvá 24 hodín denne. Ďalším z jámom je tam vysoký hluk na tej stanici napríklad, na čo si musí človek zvyknúť. Tá pohybovala v rozmedzi 70 až 90 dB nepretržite 24 hodín denne. Čo, čo tam vytvára ten
2: spôsobený Keď to porovnáte, ja neviem, ste v nejakom...
1: No 90 decibelov to je dosť, to už je, je, je Diskoteky no. bývajú koľko? 100, 120 alebo tak? Ne. Mali by sme používať čtople, ale človek si na to zvykne. Ten hluk je spôsobený všetkými tými systémami, ktoré tam musia nepretržite pracovať, aby tí kozmonauti tam mohli existovať. Je to veľmi tesný priestor, to znamená, kozmonauti veľmi rýchlo Kyslík. Takže 24 hodín musí pracovať systém, ktorý vytvára mm-hmm. kyslík a dodáva do systému. 24 hodín musí ten vzduch sa odsávať a filtrovať. Preto je človek vydýchaním, vypotením, elektrické zariadenie, keď pracujú, tak vylučujú zo seba jedy. V podstate to sa musí odfiltrovať. Mm-hmm. E, neexistuje tam prirodzená cirkulácia vzduchu na Zemi. Teplý vzduch je ľahší, na tom princípe pracujú teplozdušné balóny, stúpa hore a na jeho miesto sa automaticky zaplňa priestor uvoľnený studený vzduch. takže cirkulácia vzduchu existuje. Tam neexistuje ľahší, ťažší, takže kozmonaut by si mohol vydýchať vzduch sám okolo seba, sám seba udusiť. Takže nepretržite 24 hodín tam je systém ventilátorov, ktoré vytvárajú umelý prievan a miešajú ten vzduch. 24 hodín tam fungujú gyroskopy obrovské, takéto veľké, ktoré stabilizujú tú stanicu, tak aby bola aj ona otočená tými slnečnými kolektormi. Tie majú okolo 15 alebo 20 tisíc otáčok za minútu, takže to tiež vzučí. 24 hodín musí plato, pracovať klimatizácia, ktorá udržuje teplotu v v interiéri, pretože tá vonkajšia teplota sa mení veľmi rýchlo a vo veľkom rozsahu. Keď sa priletí na tú slnečnú stranu, kde je slnko, tak ten povrch od toho slnka stanice sa ohrieva na zhruba plus 150 stupňov. Keď sa vletí do tieňa, kde je na zemi noc, tak sa ochladuje na minus 150 stupňov. Takže v priebehu hodiny a pol jedného odbehu je od plus 150 do minus 150, 300 stupňový rozdiel teploty. Takže tá klimatizácia musí zabezpečiť, aby tí kozmonauti buď tam nezamrzli alebo sa neuvarili. Takže že tých strojov, ktoré tam pracujú, nepretrží počítače, ktoré kontrolujú tú stanicu, e, Ventily, ktoré nastavujú rôzne tlaky, to je,
0: ten spôsobujú
1: rachot.
2: A ta kapsula funguje... E... Sú tam generátory nejaké na tie dva dni
1: Alebo proste tým, tými kolektorami? Má zásobníky, má svoje... Záso- elektrická energia je čistie len zo slnečných kolektorov, ktoré nabíjajú batériu. Čistie len slnečné kolektory a batérie, ktoré na, sl- na slnečnej hmm. strane naakumulujú a v, v tieni prostě sa používa z akumulátorov. A to isté aj na stanici bolo, že slnečné kolektory a akumulátory.
2: Preštartom, nervozita, alebo aké pocity Proste, Boli ste nervózni, alebo... Ten proces
1: preštartom je e, tiež pomerne hektický, pretože tam je veľa tých aktivít, ktoré musia kozmonauti. E, my sme sa museli ešte stretnúť s delegáciou, ktorá doletela, ministri, e, manželka, deti a tak. A celú tú procedúru súvisiacu s prípravou na let, to znamená, ako som povedal, tá sávna, e, dezinfekcia kompletne tela, pretože e, je dôležité, aby my sme prišli hore úplne nečistý, bez baktérií, bez všetkého, pretože náš imunitný systém je silný. My dennodenne sa stretávame s ľuďmi, vzduch dýchame nečistý, práh, všetko, takže náš imunitný systém je dennodenne bombardovaný, takže je v kondícii dobre, lebo neustále musí proti niečomu bojovať. Tí kozmoláči, čo sú v hore, sú ako v oni sú uzavretí v serilnom prostredí, takže ich imunitný systém ochabuje, degeneruje a oni by mohli na sebe niečo doniesť a za tých 8 dní, kedy dochádza k striedaniu posádok a návratu, by mohli ochorieť čo by mohlo skomplikovať po prípade znemožiť ich návrat. Tak preto vrajím, dosávny, sme v karanténe asi tri týždne. S tých ľuďmi je len cez sklo, že sme v takom akváriu a aj s novinármi aj so všetkými cez sklo. Posávne je tam lekár, má takú chumáč vaty, čistý lieh, celé telo vydezinfikuje, oblečieme si sterilné čisté prádlu, oblečieme skafandre a ideme. Takže je to taký paradox, že aj v takej vyspelej oblasti, ako lietanie do vesmíru, Rusy sú veľmi a majú tam svoje miesto rôzne rituály a tradície, ktoré je treba dodržiavať.
3: No to by ma zaujímavé no... tie rituály, že aké sú tam.
1: Tých rituálov je obrovské množstvo. Začína to e, tým, že večer pred letom si musia kozmonauti pozrieť nejaké, nejaký ruský film Starý biele slnko v pustení, pretože niekomu to premietli pred letom, aby im skrátili čas čakací a let prebehol úspešne, tak aby sa nejak nenarušila tá šťastena, tak všetci kozmonauti, či sú to Američania či kdokoľvek, e, si musia pozrieť ten film a bez ohľadu na to, či letí prvý alebo piatý krát furt si musí pozrieť ten a film. Ako sa to volá ešte raz? Biele slnko v pustine. To je nejaký ruský č... človek, odohráva sa to niekde v púšti pri Čiernom mori, oslobodí baby z nejakého háremu a pobojuje proti všetkým dosť. Nesúvisí to vôbec s pozvánou autíkou,
4: asi
1: nemali iní v tom čase sa k to pustili a už to pozerajú všetci. Potom pri odchode z izby sa kozmonauti musia, a všetci, čo sú v tej izbe, musia posadiť. Taký východný zvyk, že aby sa neodnieslo šťastie, tak sa musia posadiť. Bolo zaujímavé, že v tej izbe som mal jeden stôl, jednu stoličku, jednu posteľ a tam boli generáli, ministri a rôzni štátni tajomníci. A tak sadali na, jeden na druhého, na zem. Proste, každý si musel sadnúť pred odchodom. Kozmonauť sa podpíše na dvere. Pri východe z miestnosti je tam pravoslavný kňaz, ktorý nás pokropí svetenou vodou, prežehná aby to všetko bežalo. Vždycky z Amplionov hrá tá istá pesnička, že zelená tráva na dvore sa tam spieva. My sme startovali vo februári, kde bolo minus 13 na snehu, ale z Amplionov revalo, že nás víta zelená tráva na dvore. Potom sa sadne do autobusu a tam kozmodáutovi premietajú, každý má svoju obrazovku a premietajú film, ktorý natočili tajne na Taňaša. Proste tak, že o tom nevie nevedia o tom tí, čo letia prvýkrát, ale ostatní už o tom vedia, ktorí natočili s ich rodinnými príslušníkmi, mm-hmm. priateľmi, kolegami, kde proste ich, tí kolegovia zdravia, že držia palce, veria, že všetko dobre dopadne tak to je taká posledná mm-hmm. rozlúčka, že keby sa na nevrátil, tak... <laughs> A taká tradícia významná, že Zastaví autobus takomú doličku, tesne predsa príde štátovacej rampe, kozmonauti vystupia a musia pomočiť práve zadné koleso. Je to praktický rituál, lebo ďalší možnosť vykonať potrebuje zhruba asi po 7 hodinách. Takže je to a zrežená že sa, na to... sa neleteli? My nie, ja nie. Takže Musom ako ženy nie... to absolvujú? Takisto to nejak musia absolvovať. <laughs> teda Zvýk je zvík, proste tradícia. A sa musia vyzlieť. Ne, neviem, čím natočí, ako autobus. aby som mohli čopnúť ne... <laughs> Tak ale z toho, z toho skafandra sa
2: ako žena, vie, vy si dáte možno uh, zip z dole nejaká skafandre ženy?
1: Nie, úplne to je tie isté. Takže pokiaľ Musa. sa do
2: toho dostane, tak... Hm? To, tam je to práve Petrvá. paradox
1: tom, že tesne pred odchodom nás tým špecial každý má dvoch pomocníkov, ktorí mu pomôžu do toho skafandra. Mm-hmm. Presne to zašňurojú, tak ako to má byť, zažipsujú, posadia nás do kresla, nafúknu ten skafander, asi pol hodinu sedíme v tom skafandri, či je to správne zašňurované, či niekde nie uniká vzduch, či je, je narušená hermetičnosť. A my to tam pri autobuse potom rozšňurujeme, vyčíme sa, sami si to zašňurojeme už nikto nekontroluje, či je to hermetické alebo nie. Takže tam je takých paradoxov niekoľko. A potom? Do rakety sa nastupuje asi 3 hodiny pred štartom lebo 3 hodiny trvá kontrola všetkých systémov a zariadení, aby sa ešte na zemi predišlo nejakým problémom, ktoré by mohli skomplikovať ten let a potom nasleduje ten samotný štart. Tam zostáva pár minút, to je tak rozhráta, že tie 3 hodiny sú zhruba akurát tak, že sa kontrolujú všetky systémy. Pár minút, kde nám pustia doslúchať nejakú takú orchestrálnu hudbu, len takú aby sme nezaspali a z druhej strany, aby nás to nejak nevybudilo, <sík> počkej, aby sme no. boli tak naštartovaní, pripravení k tomu, čo nás čaká.
3: A nad čím ste rozmýšľali tie posledné sekundy pred štartom? Uvedomovali ste si v prvom rade, že ste prvý a teda doposiaľ jediný Slovák, ktorý ste si to nemohli uvedomovať, že doposiaľ budete jediný, ale boli ste prvý Slovák. Očakávali ste niečo alebo jednoducho...
1: Našťastie, prínam, sa, tam, našťastie sa tam niečo dialo, furt, takže človek nemal nejak to, na čo uh-huh. čas myslí, Pozeral si v ten program ešte, že keď to vypukne, tak čo sa bude diať, aby proste ten itinerár. Uh-huh. Lebo aj keď štart prebieha plne v automatickom režime, tak kozmonauti musia neustále v každom zlomku sekundy byť pripravení, že keď automatne automat nezvládne, že sa nezapne niečo, čo sa malo, alebo nevypne niečo, čo sa malo, ako okamžite zasiahnuť a ručne osláčať gombíky, aby to fungovalo. Ale taký pocit, tak je... Prvýkrát, čo mi prebehol mraz po chrbte, bolo, keď sa postavili, sme sa postavili na tie schodíky tesne pred nástupom do rakety a otočil som sa, a uvidel som tam ten dáv a hromadu známych ľudí, lebo boli tam z ministerstva, bol tam minister, boli tam kolegovia vojaci, bola tam manželka, deti, bola tam e, Ségra, Brácho a tak. Tak som si tak, že dúfam, že vás nevidím poslednýkrát, mm-hmm. ale tým, keď som sa otočil a začal vystúpať, zase to spadlo, lebo zase mm-hmm. sa človek prepol do toho režimu profesionálneho a rozmýšľal na tom, že čo čo sa ide deť. Tam musel vystúpiť tep pri tom štarte, pretože človek je uzavretý, nevidí, čo sa deje okolo neho. Len proste mu povedia ne, od takéto klasické odpočítavanie systém. Potom sa ozve obrovská rana, začne sa to triasť a začne cítiť, že proste niečo sa deje. Ale človek nevidí proste, čo sa s tou raketou deje. Musí sa spoliehať na tých, čo sú v bunkri, že keby sa niečo stalo, že to nie je normálny štart, ale že to výbuch rakety trvá, tak musia oni nás, my, my sa ani nevieme odpaliť z toho, proste, oni nás musia odpaliť. To je taký katapult, že proste celá tá kapsula, kde sedíme, by sa otrhla od tej rakety mm-hmm. na takých raketových motoroch mm-hmm. a odniesla by to niekoľko kilometrov proste ďalej, aby sme padli mimo toho jadro, toho požiaru, lebo 300 paliva reaktívneho, to by mm-hmm. sa sa zopiekli. Prezident, kto bol vtedy náš? Potom, t- Po mojom návrate, po určitej dobe e, sa stal prezidentom pán Šuster. A potom vlastne aj ste mali takto možnosť, že sa stretnúť alebo poďakovať vám, alebo takto z týchto. Tak bol som trošku, poviem teraz už otvorene, bol som trošku taký nesvoj, lebo ja ako vojak som mm-hmm. bol naučený po návrate nahlásiť splnenie úlohy. E, ministrovi som samozrejme hlásil splnenie úlohy, ale toto nebola ministerská úloha. Toto bola vládna úloha, to bolo dohovor vlády. Mm. Tak som čakal, že niekto z vlády ma pozve, proste, aby som povedal, ako to prebiehal, čo prebiehal, že ako tých 20 miliónov bolo v podstate použitých a na čo. Lenže problém bol v tom, že celý projekt začínal za mečarovskej vlády. To ešte dosiahlame. A potom došlo počas prípravy k zmene. Prišla nová vláda a dokonca sa uvažovalo, že zrušia celý ten projekt. Uh-huh. Že nás odvolajú a že to nedokončíme. Ale nakoniec vtedajší minister obrany, pán Kanis pozaril sa mu presvedčiť vládu, že aby sme to dokončili. Jediný vtedajšej vlády to bol pán Čarnogurský, ktorý je veľmi pozitívne naklonený, čo sa týka otázkám Ruska, tak on jediný si ma neoficiálne po lete zavolal do kancelárie, vtedy bol, my, myslím, že minister spravodlivosti, ale len tak v že ako to bolo a čo, mm-hmm. ako to prebiehalo. To bolo, až potom, po určitej dobe, keď nastúpil nový prezident, pán Šuster, tak boli nejaké štátne sviatky, tak som dostal vysoké štátne významenanie Vojenský rád ľud- ľudovita Štúra, prvého
2: Samozrejme, nemôžete si tam zobrať tri kufre, ako keď íte niekde prvou trédov letieť. Na malé
1: diví. <laughs> Čo ste si vlastne mohli zobrať z osobných nejakých vecí? Kozmonaut si môže oficiálne zobrať zo sebou 1,5 kg vecí. Ja som mal v tých 1,5 kg takého psíka, ktorý som dostal ako talizman, ktorý tam pri štarte vysí na takej šňurke a keď sa začne vznášať, to je znamenie, že sme vo, v tom bezváhovom že sme vo vesmíre. Mal som vlajku mojho bojového útvaru ktorú som zobral. Mal som štátnu vlajku, ktorú som potom rozprestrel za sebou, aby bolo vidno, že som naozaj zo Slovenska a pre, mm. hlavne pri dla, ne, videokonferenciách, mm-hmm. ktoré prebiehali, aby bolo jasné, že kdo som, čo som, odkiaľ som. A boli tam nejaké obálky, ktoré boli špeciálne vyrobené k tomuto letu pre nejakých fidelatelistov a zberateľov, ktoré sa tam razí. To 1,5 je kilo, kilo veci, to je málo oficiálne. 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 Takže koľko to reálne bolo... <laughs>
0: Teraz už môžete povedať. Je tam, tak tom? neviem, koľko váži
1: uh, plastová fľaša? borovičky. Sırvička <rý> 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 alebo vytrúka alebo <rý> vytrúka <rý> <vytera pol. rý> <rý> Tak, tak bola tam? Jasné. Tak uh, my sme naučení prostě, keď idem na návštevu, tak niečo doniesť, to je taká tradícia slovenská. <rý> A päť neviem, no tak som neviadal, čo im zaberem, to tak, som sa zarobí. No dobre, a teraz ma
3: zaujímavá aká no, stálo
1: stalo... to, prostě vlastne niekoľko dalších flačiek pre tých, čo baliatú raketu. Áno, jasné. <laughs> aby to tam na čierno niekde. Aby zašeli. si to nešidli. A... Podarilo sa a bolo tam príjemne cítiť, okrem tých prístrojov, aj vôňu borovicového lesa.
3: No, počkajte, ale vy ste si ju zobrali potom naspäť na nie, zem? Na nie. Sa, za tých 8
2: dní to bola málo? No, aj to dobre, teda, ale to, si ale...
3: zoberi, že to by bola jaká borovička. že
1: ah, počká, to, to nie je obyčajná, tá táto bola vo vesmíre, kamaráde. viem, že to sa ťažko odoláva. To by bolo škoda, to by sa to vláčiť na zem. No. Je. <laughs> na zemi je nie borovíčky. Nie
2: naspäť, že
1: na zem. <laughs> Tak ja Borovičku poznám, ja som ju nepil, pretože ja som mal, ako som spomínal, tie experimenty spojené s odberom krvi a vyzeral by to divne, pretože tá krv po odbere sa dávala do centrifúgy, kde sa pri otáčkach okolo 2000 otáčok za minutu rozdelila od stredního mm. silov na plazmu a červené krvinky a takto rozdelená sa vložila do mrazáku, kde sa zmrazila na minus 22 stupňov a takúto zmrazenú krv ja som donesol domov, kde sa potom analyzovala mm. v laboratórii. tam sa by to malýza. divné, Vôbec si
2: tam, ako, tam sa vôbec nepilo?
1: Ja nie. Nás tam bolo 5 v tom čase. Dvaja ruskí kozmonauti, ktorí už mali za sebou 200 dní. No, s jedným z nich som sa vracal a e, francúzsky kozmonáut a ruský... Takže traja Rusí tam boli francúz.
2: No a na tom mire... Takže málo s teba keď, keď ste prišli na tom mire, samozrejme, ten mír, už asi tá stanica je oveľa väčšia ako tá kapsula, že tam už ste mali aj v odzovkách nejaké to, nie futbalové ihrisko, ale aspoň hokejové bolo
1: Myslel som, uh, pod... som si, že to bude viacej podľa tých trénažerov, ktoré sme mali, ale trénažery boli absolútne hladké, čisté, kdežto tá stanica Mir lietala už 15 rokov. A za tých 15 rokov jeden modul bol uzatvorený, pretože ten bol deravý, tam narazila transportná loď a v stade začalo unikať vzduch, takže ten sa uzavrel úplne. A ostatné moduly boli zapratané rôznou aparatúrou, rôznymi vecami, pretože za tých 15 rokov sa tam robilo obrovské množstvo rôznych experimentov, a keď sa ten experiment skončil, tak tá aparatúra, ktorá k tomu bola, sa nevyhádzovala, lebo nikdy nevedeli, kedy sa zase najdú peniaze a budú sa môcť k tomu experimentu vrátiť. Takže niektoré časti boli tak zabité, že tam bol len taký túnel, cez ktorý človek sa ledva pretiahol do ďalšej časti. Viac priestoru bolo v tom veliteľskom module v podstate, kde, kde bolo prost... ovládacie centrum a ovládacie panely. A tam bola aj stôl, kde sa jedlo a takéto veci. A voda tam bola. A ostatné viac menej bolo ako skladisk. A voľný čas? Voľný čas aj u mňa neprichádzal čas. do úvahy, ale kozmonauti tam majú voľný čas a môžu počúvať hudbu. Napríklad tam je v celej... V, na stanici bola, že bolo rozvedené reproduktory a mali tam veľkú zásobu rôznej hudby cez klasiku, cez modernú hudbu a každý si mohol proste pustiť, čo aj chcel. A televízia, televízia? ani, ani nie. Tam signál by bol odkiaľ, <laughs> tam je, je Nejaké signál, video nie? kazety možno, <laughs> že by, by sa dalo, Internet? Ale... Niektorých si tam doniesli, boli tam chlapci, čo mali gitaru, alebo klávesy a takéto veci, jo. Akbo karty proste ja.
3: podržujú, aby to plávalo. <laughs> Mír nakoniec skončil na Zemi. Pravda, on nezostal. My sme, bol, my sme boli
1: mali takých viac primátov. Naša, uh, my sme boli prvá medzinárodná posádka, ktorá bola zložená z troch národností. Pretože dotedy Rusi lietali tak, že veliteľ a palobný inžinier boli Rusi a vždycky mali nejakého cudzinca na palobe. Teraz bolo prvýkrát, že veliteľ bol Rus a palobný inžinier Francúz a som bol ja. Boli sme posledná medzinárodná posádka na stanici Mír. Po nás leteli už len dvaja ruských kozmonauti, ktorí pripravili stanicu na zánik v roku 2001 bola proste spustená do atmosféry, kde veľká časť tej stanice zhorela a to, čo nestihlo zhoreť, padlo do južnej časti Pacifiku, kde je najmenšia prevádzka lodí a všetkého, kde. To bol najmenší predpoklad, že to narobí nejaké škody. Takže stanica Mír zanikla. Priamo som to sledoval v priamom prenose. v Kanade som v tom čase bol. Aké ste mali pocity? Uh, pri tom? Homeless proste. Prišiel som od domov. <laughs> Bolo to smutné, pretože pôvodne bola stanica Mír budovaná tak, že to bude stanica, ktorá bude fungovať 3 roky možno, na základe predchádzajúcich skúseností, čo stanice lietali. A ak bude dobre fungovať, takže sa predlží na 5 rokov, ale keď ja som štartoval presne v ten deň, tak oslavovala 15. výročie, už mala za sebou odslúžené oveľa viac, ako sa predpokladalo. Bolo to prvé takéto laboratórium vo vesmíre, kde prebiehlo Tisícky rôznych experimentov, kde sa vystriedali desiatky, možno stovky kozmonautov z rôznych národností a rôznych krajín, lebo určitú dobu aj Američania mali podpísanú zmluvu s Rusmi a využívali stanicu mier, že tam lietali proste z raketoplánu.
2: Kopec výskumu ste povedali, ale nejaký taký, čo by sme aj my túto na Zemi zaregistrovali a čo používame v
1: každodennom živote? Samozrejme obrovské množstvo vecí, ktoré v súčasnosti využívame bežne v domácnosti, ani si to nevedome. to boli technológie niekedy dávno, ktoré vznikali tajne a vznikali čistý len za účelom vesmírnych letov a vesmírneho výskumu. Či už taký teflón alebo rôzne veci proste. Ťažko mi je to teraz povedať, už je to bežný, bežná súčasť, ale možno 50-60 vecí, ktoré teraz používame bežne doma, boli niekedy vyvinuté len za účelom výskumu alebo vý, využitia vo vesmíre.
0: Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris
3: a Brambor. No a myslím, že je čas sa aj poďakovať našim partnerom, ktorí umožňujú vôbec to, že sme si takéhoto vzácného hostia mohli aj pozvať. Je dobré, že hovoril o tom, že všetky tie veci, ktoré sa vyvíjali pre vesmírne lety, sa už teraz bežne používajú aj na Zemi. A jedna z nich môže byť aj to, že si laserom dáš streliť do oka. <tým> tak e, samozrejme, že tento laser je úplne prešpecifikovaný
2: od kliniky Neovízia, a ja si myslím, že keby si nosil okuliare,
3: tak do sa nedostaneš. Inak to podľa mňa stope- ani lecom by si nemohol byť. To 100%, lebo brat chceli na oteckú školu, ale neprijali ho kvôli tomu, že nesplnil očné testy. Takže um, stačila jedna operácia od Neuvizia, mal by som brata kozmonauta, <s> možno. <s> S pánom Belom by mô išli spolu, áno, áno, to si pamätám, že chceli ísť do Košic na leteckú školu, ale kvôli okuliarom ho neprijali, takže... Keby fungovala vtedy už takáto
2: technológia, tak by mu to umožnilo. Každopádne áno, áno. ďakujeme Neovízi, že vďaka ním vám môžeme priniesť tento podkaz, a keď máte problém s očami, nosíte okuliare,
3: Neovízia vás ich zbaví. Takže ďakujeme aj preto, že zlepšuje kvalitu života nás všetky. No ešte zaujíma ten vesmírny odpad, od ktorom sa veľa rozpráva. Vy ste aj, keď ste buď už boli na vesmírnej stanici, alebo pri stúpaní k nej, ste videli tie telesa, alebo, lebo to bolo ešte, ako bolo to 22 rokov dozadu, teraz je tam o 22 rokov viac odpadu, pravdepodobne, ale už vtedy to mohol byť problém,
1: nie? Ono sa hovorí, že toho vesmírneho odpadu je veľa. Je to naozaj veľa, keď to počítame na kusy, sa počíta cez rôz... už okolo 10 tisíc rôznych vecí, že lieta vo vesmíre či už rozpadnutých družíc alebo súčasti družík alebo nejakých e, nefunkčných družíc ktoré proste už stratili spojenie alebo im, došlo im palivo na to, aby sa dali nejakým spôsobom korigovať ale keď si predstavíme ten obrovský priestor tak je, nejaké riziko tam samozrejme je, občas niečo okolo tej stanice preletí ale e, nie je to zase až také proste, že by furt museli kľučkovať medzi niečím e, je to stále čoraz väčšia hrozba e, ale už sa pripravujú rôzne technológie, ako ten odpad likvidovať, to znamená, uvažovalo sa, že nejakými motorčekmi tomu dať proste nejakú energiu a poslať to k slonku a slonko si to potom samo pritiahne a z ho, v podstate spáli to. Čiže
3: aj, aj by, ak by bola pravdepodobnosť, pretože to, to asi aj títo jednotkári na gymnáziu nevedeli vypočítať, že či počas toho vášho letu bude na vás letieť nejaký takýto odpad. Neustále sa
1: sleduje a monitoruje priestor okolo, ano. aj čo sa jíbe, dokonca sa sleduje a monitoruje priestor aj vzdialený väčšou chodia občas nejaké články, že blíži sa tak nám mm. nejaké teleso, že nás tesne v úvodzovkách tesne minie z niekoľko miliónov kilometrov od nás preletí, takže ma, už malé predmety sú schopní sledovať. Hej,
3: ale potom vy ste motormi nejako museli vybehnúť zo svojej dráhy? Napríklad,
1: a... keď sa prelietava rojmi, tých meteorít keď sú, keď sa prelietava tou oblasťou, tak vtedy sa napríklad z bezpečnosti dôvodov robilo aj tak, že stanica Mirsa natočila tak, aby bola čo najmečou plochou, aby mm-hmm. tá pravdepodobnosť zrážky bola čo najmeč A tak aby ten záchranný modul, ktorý je ako záchranná loď, tá, 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 tá transportná loď, ktorou priletia ona je tam pripojená bude tam ako záchranný člen, že keď sa niečo stalo, naskaču do toho a idú domov, aby bola chránená tou loďou, že keby niečo narazilo, tak aby zostala nepoškodená. Keď začal unikať vzduch, alebo niečo naskáču do toho, zavru, od poja sa idú domov. Takže e, riziko sa tam vylúčiť nedá. To bolo vidieť aj na tých e, slnečných kolektoroch, aj na e, oknách, že mikrometeority, e, to znamená telesa s hmotnosťou niekoľko miligramov, alebo gramov, taký ten vesmírny prach tam liet, alebo boli poškrabané tie okná. Si treba uvedomiť, že to sú objekty, ktoré lietajú obrovskou rýchlosťou od nejakých e, 30 do nejakých 80 km za sekundu a už mala, malé teleso má obrovskú kinetickú energiu tá stena tej stanice Mir bola som bol prekvapený to je to taký waflový profil ako wafle že mm-hmm. také rebrovanie a medzi tým také tenké plátky tam dosahovala v tých tenkých miestach 2 až 3 mm to je dosť málo na to že keď si človek uvedomí, že okolo je váku okolo je silné kozmické žiarenie že nie je to zase až taký panciér nejaký, ktorý by to, tých kozmonautov chránil, A je možnosť, to taká škrupinka. Mali ste možnosť aj e, byť? vo vesmíre ako robiť ten spacewalk? Nie, do otvoreného priestoru som sa nedostal, je to náročné, aj na výcvik, aj na výkonanie, pretože na prácu v otvorenom priestore sa využíva uh, iný skafander, ako sme mm-hmm. mali my, lebo sú dva druhé, takzvaný sokol, ktorý, uh, ktorý je vnútri, ten má len 8 kilo a ten musí zabezpečiť, aby ten kozmonáv v tom skafandri, keď sa niečo stane, z, vydržal dve hodiny, mm. kým sa stihne vrátiť na Zem. Ten skafander, ktorý sa používa na prácu v otvorenom vesmíre, je veľký, to má hmotnosť asi 200 kilo. Je to taká tá transportná loď, malá pre toho kozmonauta, mm. ktorá musí zabezpečiť všetko to, čo som hovoril. Aby sa tam buď neoveril na tom slnku, lebo keď sa ide von, tak Jasne. tam pracujú niekoľko hodín, takže sú aj na slnku, sú aj v tieni, tak aby sa v tom skafandri neupiekli, proste neugrilovali alebo nezamrzli. Musí tam byť filtrácia vzduchu, lebo ten skafander je tesný, vydýchávajú vzduch musí tam byť dodávka kyslíka a všetko. Takže to sa nafúkne, aby to vytvorilo v tom váku vnútri priestor, také podmienky ako na zemi zhruba, že je tam taký tlak. Takže pracovať v tom, že to je tak nafúknuté, že človek nevie ani v tom zohnúť nohy ani nič, nohy sa len ťahajú za sebou a ručkujú sa len rukami, ale jedno stlačenie ruky, keď chcem prehmátnuť, tak človek musí prekonať silu 20 kg. Proste, len keď sa posúva pre, na povrchu a niečo pracuje. Takže, takže to je Náročná práca, keď sú tam 5-6 hodín, tak to je Ale aj 2-3 kilogramy a ten dole. A
3: pocit, náspäť sa vrátim k tomu, že už o, dobre, vo vesmiernej stanici ten pocit, že okolo mňa je čierňavá a ešte, že by som mal vysteť, no ani náhodou by ma tam nedostali no, voľkú. vidí pod sebou 300, musí si dávať pozor, aby sa
1: nezabudol pripnúť, lebo no, no, potom áno. už by bol problém ho tam niekde dolapiť. Nie, tý, bol, skúšali uh, takzvaný skúter, uh, že bol síce na lanku pre istotu pripnutý, ale skúšali, že od, asi na 150 metrov od stanice mal také motorčeky a také... P- 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 trastriky? Vlastne, sa s tým uh, dokázal dostať asi na 150 metrov od stanice a potom zase...
2: Na vlastne tie trastriky fungujú to je, uh, ako palivo alebo vzduch uh, prostě aby sa hýbala tá loď? Asi no, aby... vzduch,
1: to je princíp uh,
2: akcie reakcie. Vzťahy hore? Vy s tou svojou posádkou, bola to mužská posádka, ako si spomínali, počas tých 11 mesiacov v podstate ste sa museli tak zoznámiť, ako keby ste žili spolu, neviem akú dobu. Samozrejme sa tam vytvorili možno aj nejaké kamarátske vzťahy. A či aj dodnes ste v kontakte s tými ľuďmi, alebo potom, moja taká druhá podotázka je, že keď tí kozmonáci sú v tom vesmíre, neviem koľko, a sú tam aj so ženami a tak ďalej, že či tam vznikne nejaký takýto... Či sa vo vesmíre uh, sexovalo, alebo nasexovať, alebo nie.
1: Počas mojej misie určite nie. No, boli my, my sme tam, tam, tam boli piatí chlapi. No, no. <laughs> Ale ľudský organizmus vo vesmíre funguje úplne normálne. Všetko. Peristaltika, vylúčovanie... Uh, Jediný ten rozdiel je, že je tam bezvahový stav, ale ľudský organizmus ako taký musí fungovať.
3: Ja neverím, že to niekto
1: nevyskúšal. Normálne, muselo potrebuje tomu... vyskúšať. Fungovalo by to, určite by to fungovalo, ale aj ľudský funguje a mohlo to byť zaujímavé, pretože v stave človek nie je limitovaný, tým proste tie polohy môžu byť rôzne. Len si ju musí buď pripnúť, alebo prilepiť <laughs> stenou, aby si ju neodstrkal niekde, do druhej strany funguje. <laughs> a mi um nevisa! A mi ju netlačil pred sebe!
2: <laughs> Kvačkaj neučekaj, <ide> <laughs> po sem, pocem! <laughs>
1: No, možno, že len nejaké gumy a necháť to naši gumách. <laughs> Akcia, reakcia. Fyzika, lebo, lebo aj sa tam tak robí, tam sa nedajú zdvíhačinky alebo niečo, lebo tam nič nevážiť, takže tam sú proste gumové alebo pružinové posilňovacie zariadenia, a bicyklový trenažer, ktorým sa dá pocilovať celé telo, pretože ten sa dá točiť dopredu, dozadu, mm. dá sa točiť rukami dopredu, dozadu a pri každom tom pohybe vykonávam, zapájam úplne iné svalové partie. Bežecký trenažier je tam a takéto veci. A taký najväčší zážitok možno, čo máte odtiaľ z hora? štárdie je zážitok a potom aj návrat je veľký zážitok, pretože tam, tam to je naozaj peklo. Ten návrat prebieha pomerne rýchlo, nie sú to už dva dní, to už sa hráta proste na desiatky minút. Pretože tam desiatky len, minút z hej? Tam sa len čaká proste, kým sa priletí do bodu zostupu. Tam je to dynamické, treba zapnúť motory, presne, aby odpracovali presne stanovený režim, pretože ten presne stanovený režim zabezpečuje správny úhol vchodu do atmosféry. Ten uhol, tá tolerancie je malá od 1 do 2 stupňov, lebo tento úhol zabezpečuje to, že keď sa začne mnoriť do atmosféry... Tak... Takže
2: nemôžete ísť normálne kolomu, že áno, nie, 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 idem nie. to
1: je veľmi plítko, pretože pri vchode do atmosféry začína veľké trenie o atmosféru mm-hmm. a tým vznikajú obrovské teploty a preťaženia. Tento úhol zabezpečuje tak, že tie teploty nepresiahnú 3000 stupňov a to vonkajš kaženie sa pohybuje okolo 3,5g keď už sa ide do hlbších proste uhlov pri alebo balistických zostupoch, tak tam mali chalani preťaženie aj cez 20 G. Takže tam už prežili? je to prežili, prežili, no v samozrejme. Len vraj ten uhol vchodu do atmosféry je dôležitý. Takže koľko je ten uhol? zhruba 1.5 stupňa. Aha, takže A keď sa začne vlietavať na, do atmosféry na tej výške okolo 120 km, tak začnú lietať také iskričky. Ak sa začína narážať do toho z vzduchu pri tej veľkej rýchlosti, tak 30 tisíc km za hodinu, tak oni sa rozpalujú o a ak tá atmosféra husne, tak najskôr začnú čláhať plamene. Vidíte potom to zvonku. Všetko... Okienka vidíme, ale len chvíľu, kým proste nezačne sa to táviť. Potom obalí to teleso, takzvaná plazma sa tomu hovorí. To je žeravá, tekutá hmota. Proste tie rozstavené molekuly toho vzduchu na povrchu vytvária plazmu. A proste sa to rúti ako meteor, Tedy stratíme spojenie, nevidíme von, oni nevidia nás, my nevidíme, proste nevieme, čo. A to koľko trvá to to, to, to trvá proste niekoľko desiatok sekúnd, kým sa preletí. cez tie vrchné vrstvy atmosféry kým sa nevletí, nevletí do hustejších vrstiev, tam tam sa to len strašne tresie, tam sa pomaly nedajú ani čítať prístroje, lebo to je obrovské vibrácie. Kým sa klesne do tých hustejších vrstiev, tak tým od, odpor klesá a tým pádom sa to spomaluje, a tým sa to spomaluje, začína sa to aj ochladzovať a na výške zhruba 12 km je to spomalené na takú rýchlosť, že by nemalo dojsť za trhaňu padákov, pretože najskôr sa vyhodí prvý padák maličký, stabilizačný, ktorý má zabezpečiť, keby to teleso rotovalo, tak sa zastabilizuje rotácia, aby sme sa do padáku nezabalili Jasne. a a nežuchli dole. Takže najskôr ide stabilizačný, keď to teleso sa zastabilizuje, ide druhý padák, brzdiaci. A to ktorý... si vy
2: deployujete? Nie, to je, to je automaticky. Automat, ale Aha. vieme, kedy Jasne, to má byť. Náhodou... Presne, ideme stopky
1: a, a teraz, keby sa nevysunul, tak čik a vyhodíme hmm.
2: ho. A to v akej výške, ten malý padák? Tej 12 km kilometrov...
1: je vidieť. sa to hneď ide ten pomalý padák a proste ono to vyhodnocuje aj počítač a rýchlosť padl. A keď je tá rýchlosť taká, ktorá okolo výšky 10 kilometrov to je, že a rýchlosť? To už presne neviem, ale hmm. že nedojde k roztrhnutiu hlavného padáku, tak sa vyhodí hlavný padák, lebo ono je to pomerne veľká plachta, ten hlavný padák má 1000 m2, alebo <súdětí> ten návratový... <súdětí> modu... To krýča, ty, <súdětí> tý,
2: tý, tý, ty používaš, keď ideš spať, to plachtu,
1: <súdětí> Ale to sú
4: také, to sú také cifry.
3: alebo ten
1: návratový modul, to je ta kapsula, ta má asi 3,5 tony v podstate, keď sa to vracia. Tak to... A objemovo, ako vyzerá ta kapsula, keby ste to mali
2: porovnať s nejakým, ja neviem, Malá chatka, alebo... No, malá chatka, je to malá asi chatka. takto
1: vysoké ako človek a takto by to traja, aby sme to obl, oblapili asi. Ten navratový modul, to je len tá kapsula, kde chedia tí kozvonávci. Teda, vlastne polo. to je iný modul, ako čím idete to je horec. presne ten istý modul. Ten, modul, ten istý kde ste modul, kde je, Jediná časť je ten, tá raketa sa, sa sklada z toho, toho z tej na... nosnej rakety, tak postupne Nadržaj. odpadá. Potom zostane transportná lota, ta má takú gulu vpredu, to je bytový ocek, potom je ten modul, to je taký zvon mm-hmm. a potom je aj agregátny odsek. Keď sa návrat vracia tá stanica, tak v navýške okolo 150 km, keď už je jasné, že ten úhol je správny, že sa do tej atmosféry dostane, tak pyropatrony odstrelia tie dve časti, aj ten bytový Tým odsek zhojavá, aj to prí... a tie sa zmenia na teplo a svetlo a jediná táto návratová kapsula má ten termoštít, ktorý zabezpečí, že sa to nerozstaví pre prechode taký... pada sa už potom na napadáku, tam už sa to nedá riadiť. My sme pri stali veľmi presne. Asi 1 km od vypočítanej bodky. To počítajú balistici podľa atmosféry, podľa všetkého, ako, aké je prúdenie vzduchu. Lebo na Zemi už čaká záchrany záchranný tým. 1 km je presne, lebo si treba uvedomiť, že letíme rýchlostiou 8 km za sekundu. A už sekunda za váhanie znamená na Zemi 8 km rozdiel. Takže... A Môžem kde ste tak, prištali kde ste, no, V Kazachstane no. sa štartuje. Kazachstan... V... v Kazachstane boli. <laughs> v Karagande. Ka- no? Baikonur stade sa štartuje, lebo To je pri
3: ktorom meste? Lebo my sme, my sme popri tom meste sme chodievali aj na zápasy. To viem, že to bolo pre mňa fascinujúce už len to, že...
1: Ah, môže, byť bajkonur? Bajkonur.
3: môže byť, no.
2: Takže tam ste pristali napevne pevnenie, alebo na zemi. To, na zemi. to
1: je pustatina Kazachstán je asi piatá najväčšia krajina, čo sa týka rozlohy, ale počte obiatelovia asi ako Slovensko má. A nie, je tam nič. 5 no. miliónov. Takže bol vybraný ten Kazachstan z toho dôvodu, že e, aj tie výbuchy raket na začiatku, aj toto všetko, že tam bol malý predpoklad, že to spôsobí nejaké straty mm-hmm. na životoch, po prípade nejaké veľké materiálne škody a na ekológiu sa vtedy nehľadelo. Mm-hmm. Doteraz si to Rusi prenajímajú od Kazachstanu, lebo už je to samostatná republika a oni nemajú kozmodrom, z ktorého by sa dali vykonávať pilotované lety, to znamená posádkami. Takže tam sa pristalo v stepi, už na výške 5 km sa odstrelia tie obhorené okná, lebo to je niekoľko vrstiev, to je obhorené, takže začneme vidieť z toho von, odstrelí sa ten spodný aerodynamický termoštít. Mm-hmm. A padá sa na padáku už na výške 5 km, keď nám pristali, presne nás čakali. Už lietal okolo na vrtulník, už komunikoval s nami, tam už sa nadviazalo spojenie. 100 metrov nad zemou nám zakážu komunikovať, schovať jazyk za zuby a zavrtať sa do kresla, dať si ruky tak, aby nejaké ostré hrany neboli, lebo ten náraz o zem je veľký. On, ten plachta je veľká, 1000 metrov štvorcových, ale aj tak tá rýchlo spaduje okolo 10 metrov za sekundu. Takže to je ako keby človek, pri rýchlosti 36 km za hodinu narazil chrbtom do steny, takže je to rana. Takže to kreslo je našťastie presne vyrobené na Kozmonauta. Taký ležement, že to je otlačok jeho chrbta, aby sa ta sila mm. roz, rozložila. Takže sú tam aj tzv. dvígateľy miahkoj pasátky. To znamená motory mekého pristátia. To sú také pyropatrony na spodku a tam je lézrový výškomer. A keď zmeria 80 cm nad povrchom, tak oni vybuchnú a mali by vytvoriť taký kvázi vzduchový vankúš, už aby to jemnejšie mm. dosadlo. No to funguje v ideálnych podmienkách. V zim- my sme sa dali v zime, kde bol asi meter snehu, takže to spozrovnal, odmeralo povrch snehu, vypustilo to tie pá- pyropatrony, vyfúkali ten sneh a šlahlo to s nami ja tu ale je to ranator a proste človek už je, a sme na zemi. Takže to nevníma ako nejakú lopatou po chrbte, ale vlastne také príjemné pohľadenie, aj keď je to riadna šleha. Ešte nás to asi 50 metrov ťahalo, lebo fúkal dosť silný vietor, než sa ten obrovský Aha. padák vylial. Potom sme cítili, jak tam si nami kývajú, aby to dali do takej polohy, že keď rozopnem poprvé, aby som si nerozbil držku pri prístrojovú dosku, keď by sme boli takto v nejakej polohe, lebo tie svaly nefungujú, to je človek je neschopný sa nejak intenzívne pohybovať, po tých, aj po tých osmých dňoch nie to ešte po dlhšom pobyte. Ja som zistil, že gravitácia, ktorú my ani nevnímame, len keď zakopne a padne, vtedy si uvedom, že gravitácia funguje, alebo keď na mňa niečo padne. A tam som si uvedom, že aká je to obrovská sila, lebo ja som sedel v vedľajšom kresle a e, oni otvoria ten poklop v strede a toho stredného vyťahnu. On ja sa odkurtuje, vyťahnu. Ale ten prielez je taký malý, že mňa by nepretiahli tady, tak sa musí zavrieť a ja sa musím presunúť do stredného kresla. Tak oni zavreli, a ja... Kože, čo, čo, je, čo som sa ne, nerozopol, pozerám, popruhy rozopnuté, čo mi niekde, zacvikol sa skafander, nič, proste. len tá gravitácia bola taká sila, že neviem, koľko mi to trvá, nie, som sa prevalil do vedľajšieho kresla a potom ma vyťahli, tam posadia do kresla a nosia, ale ten návrat, tá adaptácia je veľmi rýchla, lebo to telo sa dostane do podmienok, ktoré pozná, v ktorých žil prevažnú časť života, takže už keď nafúkli stán, dobrali si nás do parady lekári, či nie sme nejaké zranení, nejaké zlomeniny, či všetko je v poriadku, merali tlak a také veci. Prezliekli nás zo skafandrov do takého teplého oblečenia, lebo tam bola mm-hmm. kosa. A, a tam už som cítil, že už začína sa aj vestibulár stabilizovať, aj síla sa začína vraciať, Museli nás samozrejme držať žiadne prudké pohyby, protože človek spravil prudký pohyb totálne všetko sa začalo vlniť, všetko človek by padol, takže boli sme, vyzerali sme možno pripytí, že nás tam viedli, Ešte bolo ten sneh, meký nohy sa prepadávali. Do vrtulníka nás posadili, tam sme leteli asi 3,5 hodiny z miesta Pristatia do hlavného mesta, do Astany, kde bolo oficiálne prijatie. Tam už som z vrtulníka vystúpil sám, lebo už tam bolo pevná pôda, už, už pomaličky, opatrne som sa tak hýbal. Tam bola tlačovka, oficiálne prijatie na najvšej úrovni, novinári a potom sme sadli do lietadla a odviezli nás do Moskvy a tam trvala asi 5 hodiny odtiaľ a tam už som vystúpil normálne už sám bez podpory. Po dvoch týždňoch, keď sme robili testy, tak po dvoch týždňoch som bol na tých parametroch, akých som bol pred letom. A kedy ste sa dostali domov a za rodinou? Nie, oni tam boli cel... skoro počas celej prípravy, no prišli asi 3 mesiace po nás Oni oni pri, prišli skôr len, neboli byty tam, nemali kde, tak dohnali potom jeden byt, tak tam býval uh, kolega, náhradník, lebo on mal manželku a dve deti a ja som mal len jedného syna, mm. tak ja som povedal teda, nevadí, nebudem čakať na byt, tam bola taký hotel, akože profilaktória, kde kozmonauti bývali v karanténe pred odletom a po návrate, mm. uh, tam boli izolovaní a tam boli nejaké voľné izby dajte ma tam, ja budem s rodinou žiť na hoteli. bolo tam jedna kvázi tak ako apartmán, že jedna mm. ako, že obývačka, jedna spálňa a sprchávací kúd a záchod. Tak tam sme žili. Dvojplatnička ako šúster a si sme na chodmičke. <laughs> Takže
2: zadozniučenie je ako
1: brutálne. Nebolo to jednoduché, ale čo... ste sa báli v nejakom momente? Tak určite pri tom štarte možno tam teb vyskočil, pretože človek, ako som povedal, nič človek nevie, čo sa deje okolo neho, počuje len obrovský rachod obrovské vibrácie, trasie sa to a teraz nevie, či to štartuje, keďže to nezažil. Prvýkrát to zažil. Či to tak má byť, alebo či to vybuchli sme a prostě horíme, alebo niečo. Takže tam, tam možno teb trošku vyskočil. Potom režimy prebehali normálne a, a pri tom návrate zase, keď to hučí, keď to vidí, ako to horí, poslije, keď človek je v tej zavretí, v tej ho- žeravej guli 3000 stupňovom nejakom meteorite, ako keby letel, tak tam je to tiež taký sú, pocit, že či to prežije, ten, ten, tá guľa, či to prežije a my v nej a či to nepoškodí, neprepáli tie padáky a či takže, tak keď na sa čaká pem prvý, dobre, druhý, tretí, spomaluje sa to dobre, tak už by to malo byť Pohode. No a potom vlastne vrátili ste, a vrátili ste sa znova do letectva? Alebo... Nie, už začal som pracovať, ako som povedal, na ministerstve obrany. Teraz to už poviem otvorene, trošku som, sme si pripadali, ako radioaktívny odpad, niekto nevedeli, kam nás uložiť v podstate, lebo u nás neexistovala žiadna kozmická agentúra, nič. Pôvodný zámysel taký bol, že keď sa vrátime, že sa vytvorí nejaká kozmická kancelária alebo kozmická agentúra, ktorej cieľom bolo proste využiť tie vedomosti, skúsenosti, kontakty, ktoré máme. A sledovali by sme, čo sa deje v kozmonautike u nás, čo sa deje vo svete, a kozmonautika nie je len o lietaní do vesmíru. To je len ta špička pyramídy, pod tým je obrovská základňa, či už ininiérská, vedecká, technologická, technická. Každý niekto musí sa podielať na výrobe jednotných tých technických zariadení, na vývoj. Máme perfektných inžinierov, vedcov, technikov, proste, vedecké zbory, ktoré sa na tom podielajú. Treba poznamenať, že výskum a mierové využívanie vesmíru nezačalo Moïlnetom. To už začalo v období interkozmosu, kedy sa aj slovenskí veci podielali a ani neskončilo. Len u nás je problém, že neexistuje nejaký centrálny riadiací koordinačný orgán, ktorý by sa týmto zaoberal a ktorý by v podstate umožnil aktívnejšie zapájať sa do tejto oblasti. V súčasnosti už sme spravili, 20 rokov sme zaspali, ale v súčasnosti už sa spravil určitý pokrok, pretože sme už v tej poslednej fáze pred pristúpením do, k úplnému členstvu v Európskej kozmickej agentúre. My sme asi jediná krajina, ktorá má kozmonaut, ale nemá kozmickú agentúru alebo nejakú kozmickú ag- kanceláriu, ale vrajím, už sme v tom Vláda sa zaviazala vyčleniť prostriedky a sme v tom poslednom štádiu na, pre, pred plnohodnotným členstvom a mohlo by to priniesť úspech nielen našim vecom, ale hlavne aj, e, ako som povedal, je obrovská široká základňa či už výrob, výroba tých zariadení, výroba citlivých špeciálnych e, súčastí tých kozmických agregátov, aparátov a tak. Zase ďalší potenciál, čo sme o majstroch sveta no. v hokeji nevyužili. No majstri sveta, no, to, to som sledoval na diálku, pretože ak si spomínam, v tom čase som bol ako zamestnanec ministerstva, robil som na verifikačnom centre a bol som v tom čase v Británii, no, certifikovali sme lietadlo špeciálne. a Problém bol v tom, že ja som nakúpil novín, taký štos, v každých novinách asi 10 stránok športu, ale len kriket, fotbal, a a ani v jedných som nenašiel majstrovstva sveta v hokeji. Musel som normálne volať manželke domov, že ako to ide a keď mi povedala, že skoro potratila, pretože sledovala finále a bola v poslednom štádiu odtetne pred, pred pôrodom. Tá, ale že, že sme to dali, no, tak som bol rád vlastne. Sice tak na diálku, ale prežíval som to intenzívne. S tým nie len, že som sa zaujímal o to, ale aj s tým, že e, Máželka to prežívala intenzívne. A teraz čo robíte? Ako som to povedal, nič ale veľmi intenzívne. Nie, nie, Zaslúžený aj, oddych aj, nie, už konečne? Aj kozmonáv musí z niečoho žiť a musí živiť rodinu. Takže ako vojak som už dôchodca ale pracujem momentálne na ministerstve dopravy. Volá sa to letecký a námorný vyšetrovací útvar. A to je speciálny útvar, ktorý má na starosti vyšetrovanie údalosti v civilnom letectve. Či už vyšetrovanie havárií a takýchto vecí. Takže je to blízka oblast ako bývalému lecovi. Ten námorný už je tam len viac menej historicky, pretože voľa kedy sme mali aj námornicu, ale v súčasnosti už nie je žiadna námorná loď registrovaná, ale ten názov historicky sa zachoval. Takže pracujem normálne ako štátny úradník. A ako ste hovorili, že
2: vlastne sme už po tom poslednom štádiu, aby sme boli v tej a, a, Európska kozmická agentúra, a tam ste tiež nejako angažovaní?
1: Momentálne sa vraj údajne dejú veci, že sa hľadá nejaká kancelária, že sa chce za, založiť, aby bol nejaký riadiací koordinačný orgán. Ale e, priznám sa, ja už som na túto oblasť rezignoval. Som aj dosť starý a e, za tých 20 rokov sa to dosť posunulo. A ja som sa nemal čas tomu venovať intenzívne, pretože, ako vravím, u nás neexistovalo nič, čo by bolo. Ja som chodil po besedách, po prednáškach a tá kozmonautika bola pre mňa len ako pridružená výroba v úvodzokách, poviem, pretože ja som, mňa živilo vždy niečo iné. Zrobil som na tom verifikačnom centre, potom som bol v diplomatických službách, kde som 3 roky strávil ako pridelenec obrany na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve, potom 4 roky ako pridelenec obrany na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kieve, potom som velil posádke bratislavské, ako veľiteľ posádky bratislavské, tak takže tých funkcií a oblastí som prešiel rôz, rôznymi a všetko to bolo pre mňa niečo nové, vždycky som začínal v podstate akoby od nuly, takže som sa maximálne musel sústrediť na to a rozdiel bol v tom, že keď som si odrobil svoje v robote, tak každý normálny človek išiel domov, za rodinou, na pivo, e, za rôznymi koničkami a ja som väčšinou sadol do auta, tam na besedu, tam na prednášku, tam do televízie, tam do rozhlasu, tam na takú spoločenskú aktivitu a, a tak, takže rodina vyrasla mňa, všetká povinnosť e, o, o rodinu bola na manželkyných pleciach a deti sú už dospele <laughs> a život ide ďalej a ja ďalej musím fungovať. A manželka, to som sa chcel spýtať,
2: Aké pocity ona mala, alebo keď ste Tak zo začiatku bola nesvoľná, Alebo ja
1: aj hovorila, nechod do toho, alebo tak? Ani nie, ona v podstate má podporuje. ona vie, keď ja sa pre niečo rozhodnem, takže nemá cenu súperiť. <hým> Rodičia boli tiež navyknutí, keď som mal, ako malý bol, začal som skákať na lyžiach, na Boste, tak mama tá len zalamovala rukami, že sa zabijem. Keď som bol na boňskom gymnáziu, tak som sa rozhodol, že budem skákať dákom, pretože to zase to bolo niečo nové, tak ešte som nemal 18 rokov, tak my museli rodičia podpísať, otec sem v pohode a mama to povedal, že nie, že nech sa zabijem radšej na zemi ako lietadlo. No a keď som jej oznámil, že chce byť vojenský letec, no tak a keď sa dozvedela, že kozmonal, tak rezignovala.
0: <totipra> Možno tá
1: začiatku bola neistá, lebo ako som vedal, mali sme informácie len čiste týkajúce sa toho, že sú tam nejaké problémy. Ale keď bola tom so mnou to Rusku, ja som sa s ňou, nama skúšala, a takéto ono sa dostala do toho, tak sa dostala do štádia, že nebala sa vôbec o mňa, dokonca závidela, že keby mohla, tak by tam šla so mnou. To je jediná žena na Slovensku asi, ktorá na sebe skafandera, má aj fotku skafandry Aha. ako kozmálka, lebo my keď sme sa fotili pred letom oficiálne fotky, aspoň niečo, aby po nás zostalo, keď sa niečo stalo, tak aj ju som navliekol do skafandra. A dokonca v tú fotku v skafandri som mal hore a jeho pečiatka, to znamená, že bola vo vesmíre aj ona. <sík> len na fotke, ale bola. A ten skafander vám
4: zostal, alebo to vám berú. Nemôžete si to nechať aspoň priľbu. Alebo čo ste si nechali z vesmíru?
3: Čo ste si doniesli?
1: Zmluva zahrňovala z tých 20 000, 20 miliónov komplet prípravu a všetky takéto veci, len nedotiahli sa detaily. Určite by sa do tých 20 miliónov zvošil aj ten skafander, lenže Rusi už v tom čase boli väčší kapitalisti, Američania, a keď som povedal, že skafander by som, hoci je presne na mieru, tam asi 150, každý klp sa meria všetko, aby to sedelo, dlžka kosti, všetko, lebo to je šité presne tomu kozmonautovi na mieru, že by som si ho aj chcel nechať, že do múzea niečo, aby bolo, tak povedal, jo, no, 10 tisíc dolarov. Nemám, sorry. Tak, skafandr, len rukavice mi zostali zo skafandra a mám tie, tú teplakovú súpravu, ktorá sa používala e, hore, keď sme nemali, lebo skafander sa používal len v dynamických častiach letu. To znamená pri štarte, pri spojovacom manévri a pri návrate. E, v transportnej lodi sme mali teplakovú súpravu takú špeciálnu z materiálu, lebo tam bolo chladno a na stanici mier pracovným oblekom boli poste šortky, ponožky a tričko s krátkým rukavom. A nemajú ten
3: skafander ešte teraz? to majú. hádam to nevyhodili. Neviem, možno,
1: väčšinou aj my sme trénovali starých skafandroch v podstate, tak či ho nepoužili potom na, na cviky, na tréningy, alebo ho niekde odložili, že e, trošku, raz sa niekto trošku nájde. Trošku hamba pre Slovansko. Však hovorím, mohli Slovansko. vyťahnuť Aj ten návratový lebo... modul sa mohol v podstate, lebo to je jednorazovka, ono proste sa to už nepoužije. Oni to hodia na smetisko, lebo to, to, to nie je ako viackrát použiteľné. Ono je to obhorené, spálené, tak oni to hodia na kopu vybrakujú z toho, čo sa dá ešte použiť, treba do druhého nejaké prístroje alebo niečo, ale ináč to tam stojí na kope. Takže už to sa podcenilo, že mohlo byť že ten návratový modul niekde do Leteckého múzea Skafander. Určite. Tý. Takže stupenka
2: si... 20 miliónov pre kozmonauta v podstate.
1: Už tedy boli také hlásy, keď sa o tomto rozhodlo, tak už tedy sa začalo uvažovať, že 20 miliónov na čo nám to je, že koľko za to by mohlo podstavených byť škôl alebo nemocní a tak. A, hej, 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 nedali si, nedali si vysvetliť, že <tí> povedzate na to, ponúkli z toho dôvodu, že oni nemali ja peniaze, ploči, takže jasne. ten dľk by sa zmrazil alebo išiel do strateného. Keby sme mali
3: tých 20 miliónov, tak na školy ani na nemocnice by sa to nevyužilo. Zase poznáme sa. Takže... Ale
1: na druhej strane za tých 22 rokov je výhoda v tom, ja si to veľmi vážim, že som sa nestretol ani s jedinou negatívnou reakciou v podstate, že by ma niekto oplul, že som z 20 to, miliónov, alebo ne, všade proste, dole, ľudia toto. pristupovali k úctov a cítil som proste, že si to No, tak. Váži a... a v to, prvom, takže...
3: Ja by som, neviem, akože mohli by mať asi aj 100 miliónov, ale prejsť si tým výcvikom a tým všetkým za tých 11 mesiacov, čo to sa asi za, ani za... 150 miliónov nedá kúpiť, tak e, taký človek na to musí byť jednoducho aj psychicky, aj fyzicky odporúčaný. Poznal som tých šamanov, ktorí
1: sa prihlásili do toho konkurzu, A neviem koľko nás začínalo, 30 33-35, lebo neboli sme všetci naraz hmm. na jednom mieste, chodili hmm. sme v takých várkach. E, všetko to boli moji kolegovia, s ktorými som sa osobne poznal, piloti. Viem, že e, keby bol kdokoľvek na mojom mieste, tak tiež by to určite zvládol. Ja som mal asi šťastie v tom, že v tom čase, zrovna v tom čase, bola správna konštelácia hviezd. A vlastne z toho zápolenia som vyšiel ako najlepší. A boli ste najlepší, očívne. Aj skromnosť
3: nie? vám, a merali. sa... <laughs> ja sa necítim
1: byť iný, lebo doteraz som s tými chalanmi v kontakte. A dúfam, že aj oni proste zaznamenali, že nejak ma to nezmenilo. Že...
2: A v kontakte ste s tým, s tou posadkou?
1: No veľmi zriedka, jeden žije vo Francúzsku, jeden v Rusku. Sú to už starší páni. Uh, oni mali, keď sme letili 50 rokov, ja som mal 34, 35, je to 22 rokov, takže oni sú už 70-roční páni. Boli sme spolu, keď som mal 20. výročie pred dvomi rokmi, tak sa mi podarilo skoro všetkých tých kozmonávtov, ktorí boli do toho zainteresovaní, sem dostať. Jeden sa sem nedostal, lebo Američania mu zadržali pas ruský kozmonaut, ale mal som tu aj prvého českého kozmonauta, československého kozmonauta, prvého polského, bulharského, rakúskeho, maďarského, rumunského, proste z okolité štáty, Pols, prvého polského. Oni sú síce staršia generácia, lebo oni leteli 20 rokov predo mňou, keď bol ten interkozmos. Remek je významná osobnosť napríklad. V svetovej kozmonautiky to si nikto neuvedomuje, pretože Remek bol prvý človek, ktorý nebol Rus alebo Američan, ktorý poletel do vesmíru a on otvoril cestu ostatným národnostiam. Išli by ste znova? Túto otázku dostávam často. Keby sa jednalo len pr- o prípravu a tú náročnú prípravu a samotný let, určite by som neváhal, poste, dal by som sa na to. Ale ako som povedal, to, čo bolo potom, to bolo oveľa náročnejšie. Mm. A keby bola takáto možnosť, určite by som chcel byť v týme, aby som odozdal svoje skúsenosti, vedomosti, poznatky. Ale asi by som le- nechal letieť niekoho iného on by bol atraktívnejší, bol by nový, proste čerstvý a prevzal by tú štafetu a začali by jeho volať po tých besedách, prednáškach, aby som možno zase mohol začať trošku žiť ako normálny človek. Nie je
4: to a, a možno, ja možno sa na to len ja tak pozerám, ale nie je to
3: ťažké pre človeka ako by necítite sa strašne osamelí v prvom rade a necítite sa, že je to, neviem, či to nazvať nefér alebo nesprávne, že ste nemali možnosť posunúť tie svoje vedomosti a obrovské skúsenosti ďalej. Tak
1: je to škoda, ako som pravil, zaš, zameškali sme 20 rokov, pretože už sme mohli byť oveľa, oveľa ďalej. Naši slovenskí ľudia sú šikovní. Jediné, čo ma mrzí, že sme nevyužili ten potenciál, ktorý bol po tých 20 rokoch. Čo sa týka mňa, ja proste Žijem si svoj život a na druhej strane som rád, že z toho nemám nejaké veľké výhody. Ja nemám ani ako kozmonav nejaký zvlášť boh. Ja mám dôchodok ako vojak. Ja som skončil ako vojak. To znamená, ako každý iný vojak, v tom, lebo tam sa počíta dôchodok podľa odslúžených rokov, podľa hodnosti a tak, takýto veci. Takže ja mám dôchodok ako vojak, nemám ani korunu naviac za to, že som bol kozmonav. Nemôžem kľudne chodiť po uliciach, nikto na mňa nepluje, že som si spravil za 20 miliónov výlet. A teraz by to života si žijem ako žitie na niekoho úkor, žijem z podstaty, že som kozmonáv. Takže pracujem, stretávam sa s ľuďmi. Bola to pre mňa práca naviac vždycky, lebo to som vykonal len pri zamestnaní, akože kvázi to povinnosti kozmonauta. Ale na druhej strane mi to zase čo mi zobzalo čas, proste možno niekedy aj prostriedky, lebo som nemal na to zvláštny fond zo svojich peňazí natankovať auto, vyraziť do Michaloviec niekde na besedu na prednášku. Ale na druhej strane mi to zase dobíjalo baterky, hlavne keď som sa stretával s mladými ľuďmi a keď som videl, ak tam sedia s otvorenými ústami, ak to hltajú, a že ich mám šancu niečím namotivať, proste aj oni, aby chceli niečo dosiahnuť podobné, proste, dosiahnuť úspech, niečo znamená. Takže to mi zase dobíjalo, tie baterky a udržiavalo ma to Deje, I keď to bolo náročné, aj fyzicky, aj psychicky, aj časovo, aj finančne, ale toto bolo to, čo pr- ma motivovalo k tomu, prostě to. Posunúť
2: to svoje niekomu. Aspoň touto cestou.
1: Aspoň, aspoň touto cestou, na sa to zdá málo, ale no, jasné. Dobre, nechcel som tam. Ne, ale nedocenení vy určite.
3: Ste, vy ste končil ako plukovník, boli ste aspoň povýšený v armáde,
1: keď ste sa vrátili naspäť? No ja som dostal plukovníka, lebo ja som tam odchádzal ako major. Uh-huh keď sa rozhodlo, že sa budem pripravovať v posádke číslo 1, že som určený na let, tak som dostal podplukovníka a po navrate plukovníka. Potom sa 20 rokov hovorilo o generálovi, ale nebola asi vôľa nejaká, pretože párkrát boli aj snahy druhých ľudí, ktorí proste aj podali návrhy a tak, len niekde to brzdilo, ale ja, ja to neprežívam, pretože ja som si aj školu spravil na to, aby to niekto, lebo ja som mal odslúžené, mal som hodnosti, mal som všetko jedine. Jediné, čo mi chýbalo, že nemal som vzdelanie na generála, lebo na to musí byť zlať, tak som normálne absolvoval kurz generálneho štábu, že keby sa náhodou niekto rozhodol, aby ani to nemohol vykrikovať, že som dostal generála len za to, že som letel. Ja som sa zmieril tým, že ono to bude pekne na tom náhrobnom kameni, že snáď generál in memoriam Nemám veľa prvý chlonezký OK, tak čo bola tá motivácia? poște zažiť niečo, čo zažiť. malo možnosť zažiť, len veľmi málo ľudí. Ja som bol 385. človek, ano. ktorý sa dostal do vesmíru. Takže aj ke mi povedali, že sa vrátim s holým zadkom, tak by som do toho šiel, pretože bol som schopný sa obliecť do kozmického letu, tak aj po kozmickom lete by som si aj keď lopatov zarobil, aby som sa zase mohol obliecť a fungovať, ale, ale ten zážitok v podstate a tá možnosť vyskúšať si niečo nové, Jasné. to bolo pre mňa motivujúce. No. A ako hobby ešte vás to láka nejakému adrenalinu, čo aj za, za-, za- alebo tak? Ako už na mne vidno, tak dvou športu som sa prestal venovať presne pred 22 rokmi, pretože dotedy som športoval strašne intenzívne a dve až 3 hodiny denne, niekoľko fázov proste ráno, po obede, večer, pretože šport to bol môj život a Keďže som vedel na dedine, že nie sú podmienky na to, aby som dosial nejaké vrcholové výsledky v jednom konkrétnom športe, tak som sa zameral na všetko. Fotbal som hrával, som hrával, skákal som na lyžiach, behal som na lyžiach, gymnastiku, atletiku, cespolné behy, kolektívne športy, fotbal, futsal som hrával, hokejbal. Keď som bol ako pilot v Bechyni, tak som bol hokejový bránkar. Vyhrávali sme všetky turnaje vojnotilstva vzdušných síl v hokeji. Boli sme hokejový oddiel Torpe do <laughs> Takže, a ten, možno aj ten šport spôsobil to, že som bol schopný vydržať v extrémnych podmienkach obrovskú záťaž, lebo ja som šport nerobil len tak, ako by Ja som vždycky sa snažil posúvať tie hranice. Mm-hmm. Do, proste, do hranice bolestí, za hranicu bolestí, dozvoľať. Keď už som si myslel, že nemôžeš, tak ešte som ťa, a môžeš, a, a musíš, a, a tak, a to ma posúvalo. A to mi možno ten šport, hlavne, možno aj určite aj genetické nejaké vlohy, ale hlavne to tvrdá práca na sebe, že som dokázal prekonať všetky tie veci a dostať sa tam, kam som sa dostal. Ja si myslím, že môžeme,
3: môžeme uzavrieť a Samozrejme, po 22 rokoch, neviem, že či sa patrí, že gratula, gratulujem. Samozrejme, <laughs> ale ďakujem, ale, ale ďakujem da... vážim si to. My ďakujeme veľmi pekne. Veľmi
2: pekne ďakujeme, fakt naozaj obdivodné. E, ako ste hovorili, sme sa cítili ako tí žiaci, keď ste tie besedy robili s otvorenými ústami, sme počúvali, takže naozaj môj otec bude nadšený, lebo on to navrhol, že aby sme vás zavolali, tak som rád, že, že ste prišli a nech sa vám darí a vždy na vás budeme myslieť, budeme pozerať nejaký film alebo nejaké,
4: Ďakujem. nejaké Vážim, lety si to. do vesmíru. Aj
1: vám držím palce,
4: nech sa vám darí. Ďakujem, Ďakujem pekne. Ivan
0: Bela, Borisa Brambor. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
2: sa. Borisko, po takejto epizóde ešte musíme počúvať tohto Michalovčana,
4: anonymného. Ja keby som zase hovoril zážitky z, zo Šíravy a To nám vôbec nezaujíma. Tak t- pánovi my, my, my sme
2: teraz v tej kapsule, Ta kapsula musela byť obrovská, lebo tam bol Boris, sme práve pristáli a, a musíme s tebou typovať. Tu ideme z fascinujúcej epizódy
4: do uh, fas... Ale ja zase sa to... Epizódy... A to pre
2: tú fortunu. Ja no. sa
4: trošku podobám na pána Belo. Uh, uh. Ty si uh. počul, čo on všetko musel spraviť, čo ty, čo ty ty si rád, keď jí, si kávu ja, ja si teraz úplne odrežem cestu domov, ale že ja keď idem domov, tak to ja keby som pristával do, do kazách s No dobre. Súhozime. <laughs> Nie, prepačte mi. Mami. A, prvý zápas, typovačka NHL, súboj na čele divízie washington Pittsburgh. Mm-hmm prvý, áno. Mm, Boris sa bojí typovať prvý, nechávať jednotku na Washington dám, to som chcel povedať aj ja. Boris chcel tiež dať jednotku a ja dám tiež jednotku. Ja, sa ten, to, ja, ja normálne Zbabelec. ten Washington... Zbabelí, áno, pardon. No. <laughs> Druhý zápas je UFC zápas, naša obľúbená UFC ah. a procházka, ktorý sa stal ďalším a takým asetom, alebo skôr takým bojovníkom, ktorého podporuje naša fortuna a je jeho novým partnerom proti Reyesovi. To sú chlapci, ktorí vyhrali posledných 11 zápasov, 12 zápasov a, a celkom slušne sa bijú. Prečo netepujeme ľudskú sabovú? Silent killa. Aj na, na ňu dobrá. príde rád, no keď ju Fortuna zoberie pod svoje krídla. Zatiaľ majú La- Lajoša a tohto Procházku. Procházka je Slovák? Procházka je Čech by mal byť. Tak poďme na suseda
2: dať? ne? Či? Boris, dajme na suseda jednotku na Procházku. Tak,
4: idem aj ja do neho. No keby íš do neho, tak ťa teda dá dole, za 10 sekúndy. Ja, však ja, ja, ja robím Thai Box takým spôsobom, <laughs> že som dlho ja nebol. Na thajské nudle papá, hneď <laughs> Thai Box. Nech bolo dlho na tréningu kvôli tejto pandémii sprostej. <laughs> A ľudia sa začínajú po maličky dozvedať, čo z teba je a hlavne čo, čo je to pravda z toho. No, to no, a tento špeciálny zápas, ktorý vám o chvíľu poviem, si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna, stavte sa a môžete vyhrať nejaké poukážky alebo stávkové kredity
3: alebo mm, poukážky.
4: A keď vám poviem, že legendárne anglické North West Derby, čo je to? Severozápadné derby. Presne tak, klasika. A kto? Nie? Proti komu? No to však ty to... na Severozápade proti sebe. Mm, však klasika, mysl... nie? Vidím, že... <laughs> no, no. A... Londýna, <laughs> na a Severozápad, čo? Londýn a Coventry. Dobre, že vedomostnú súťaž na budúce, aby to bolo atraktívne úrovne. Dojme na Severozápade. Tak My sme ešte jo... vo vesmíre stále, tak... Pardon, máte pravdu. United-Liverpool. Veľké derby. Najväčšie Dvojka. anglické derby. Nie, perdo... Perdón! Perdón! Pardon. 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 No, rozmyslel si to. tam. jednotku jednotku platí United jednotka. Merchestern Uratis. Merchestern Uratis. Merch? či v tom čase, keď už... To, keď
3: už <sú> Zav, do, som ti doniesť merch do kelo. Tie nové bondičky, čo máme. To doniesť mi na budúce. To sú pekné. Teším sa. Jednotka. Merchester. Merchester, no, Merch. No, Dobre, naši Merch
4: to... uh, Jednotka. United, Brambor, uh, yeah. Boris. Yeah. Ja nemám nič kničovať. Takže... Nie, nemáš, tak no. choď. Jednotka, tam není o čom. Čo no čo? nie je
3: o čom. Toto severo-východné derby je úplne jednoznačné. To už by sme ani nemali nazývať derby, lebo je to tak jednoznačné. Áno. Jednotka.
4: Mm. United.
2: Dobre, výborné. Dobre, vážení poslucháči, ja.
3: počujte nás, keď sa vrátime na
0: zem. <sým> Ahojte. Sponzorom typovačky Borisa Abrambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris Abrambora. Akože 800 tisíc vypočutí. Za 30 dní. Nie je málo. Stavíme sa, že v júni to bude milión. Milión vypočutí za mesiac? Čo tišivé? Brutalitka. Už sme vyrástli z toho, že dobre sa chváli samo, takže preto vzniká tento spot. A matematika je jasná. My sme za po zábava v podcastoch. My urobíme s 20 podcastami 800 tisíc vypočutí mesačne. A ceca polovicu týchto vypočutí urobia nové premiérové epizódy, ktoré v tom mesiaci vydáme. A v tých... Viete mať svoju reklamu. Garantujeme vám 400 tisíc vypočutí vašej reklamy v podcastoch Zpo a exkluzívnu cieľovku 18 až 34 rokov, ktorú vám nedá žiadne rádio. www.zábava v SK.